0: Ich will das aber nicht. Ich hab da Angst vor. Also, ich mach mich panisch, wenn ich dann denke, dass so irgendwie jetzt Aliens landen und mein, mein Weltbild so komplett zerstören. Bleib sauber.
1: Und ihr. Sag mal, dieses. Bleib -Sauber. <lacht> das ist
2: das Das ist also der
0: das Verabschiedung. Bleib sauber. Was soll das? das bleib mein, sauber. Das ist mein neuer Catchphrase.
2: Nee, nee, nee. Das das ist wie, es wie, nicht. Bleib, du bleib sauber ist, ist einfach nur
1: spießige Kacke von Fußballern.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich. Hella von Sinnen und Benny Wolter und Dennis Wolter. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Halli, hallo, ihr lieben Zuhörerinnen, drinnen und draußen. Willkommen zu unserer zweiten Show 1 plus 1 Freundschaft auf, auf Zeit. Zeit. Oh, guck mal, der mhm. Danny ist so ja. süß, der spricht zu Mensch,
0: du bist so süß. Du bist hey. so süß.
1: Dass ich hier von Heller von Sie mal anmoderiert werde, ist wirklich ein Traum, muss oh. ja. also, ich ehrlich sagen. Also, Benni, ich fürchte, dass der Danny dir komplett den Rang abläuft. Ich ne, auch, Als mein ja. Lieblingsfreund. Wobei ja, ich, ich das sexy finde, dass du Linkshänder bist. Ich habe gerade gesehen, du bist Linkshänder <lacht> ja. und Danny ist Rechtshänder. Ja. Und das finde ich schon grotesk. Also, reden Komisch, wir hier, oder? Ey, das ist ja wie bei Criminal Minds. Reden wir, <lacht> reden wir hier wirklich von einer spiegelverkehrten Situation? Ja, ist wirklich so, als
0: wären wir wirklich in der Mitte zerschnitten worden werden, weil ich bin ja auch linksfuß, denn es ist rechtsfuß. Ja. Ich bin linksträger, denn es ist
1: rechtsträger, das ist, ist. das auch so?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich habe mal mir mal sagen lassen, dass die Jungs gerne das abwechseln, dass das nicht immer nur auf einer Seite baumelt. Wisst ihr da mehr? Jetzt,
0: nee, also ich habe da jetzt keine Strategie, weil baumelt auch gar nichts. Es kommt auf die Temperaturen an. So, aber mach mir da jetzt keinen jetzt Kopf. Nicht
1: sagen, Nein. Ja, Nein. das meine ich nämlich damit. Weißt du, was
0: ich mich frage? Wie kannst ja. du mir helfen? Es gibt, jetzt ja, bei, es gibt jetzt ja bei den, bei den, bei den Unterhosen die eine helfen kann, dann <lacht> <lacht> bei dem Thema dann es gibt ja bei manchen Unterhosen vorne so einen Einschub, sodass du da reingreifen kannst und dann stößt du irgendwann auf Haut. Ist es extra dafür gemacht, dass man beim Pinkeln quasi die Unterhose nicht
1: runterziehen muss? Ich glaube schon, oder? Natürlich, der berühmte Eingriff. Aber wie, wo, wo, ich kann face doch einfach it, die Hose face runterziehen. It, Hase, face it, Face Das kommt ja noch aus einer Zeit der Stehpinkler. So, es ist jetzt Winter. Der Mann an sich möchte an einer Hauswand pissen. <lacht> und er möchte natürlich nicht im Winter... Sich die Hose runterlassen und die Unterhose? Nein, er macht mhm. sich den Reißverschluss oder die Knöpfe der äußeren Hose mhm. auf, kann dann reingreifen in den Schlüpper, gute Feinrippschießer, mhm. <lacht> und ist am Schniedel, kann Ach, ihn rausbrökeln okay. und dann Fliegenschießen machen. Okay. Aber warum muss ich dir das erklären? Ja, du bist sehr intelligent,
0: deswegen habe ich gedacht, du kannst mir die Frage beantworten. Und jetzt hast du endlich ja nicht deine Antwort. Jetzt Schönen Tag euch beiden noch. Ciao.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. ja, du bist doch ein Junge. Du, dir ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mich runtergezogen. Bist du immer ein Sitzpinkler schon? Ja, gewesen? ich bin Sitzpinkler. Benni, ich muss dich das jetzt fragen, bist du homosexuell? Nein. Bist du ganz sicher? Ja. Oder ja. weißt du es nur nee, nicht? Nee, ich bin sicher. Ich glaube, du bist
0: homosexuell. <lacht> das ist, ist das nicht ein Vorteil, man, wenn man sagt, man, man, äh,
1: homosexuell, wenn man, wenn witzig man sensible, sensible, witzige Männer hat, dass die homosexuell sein könnten? Ja, es ist ein Vorteil Vor allem, die, dass deine Ohren jetzt so rot werden, ich <lacht> glaube, dass ich da in der richtigen Richtung recherchiere. Nee, Nein. Das, das
0: nicht, aber ich find, bin auch ähnlich wie du, ein Typ, der braucht gemütlich und ich bin halt einfach, ich setze mich gern hin und hab's dann einfach gemütlich. Ich bin auch ein sehr, wie nennt man das, wenn man nicht gern pinkelt, während andere Leute neben dir stehen. Ich brauche meine Ruhe. Du bist ein scheuer Pinkler. Auch wir sind oft auf dem Oktoberfest und das ist natürlich eine Mordsgaudi immer mit dem Team sind wir unterwegs und da mag ich das auch ganz, überhaupt gar nicht an so eine, ich brauche einen Pegel und dann kann ich mich an so eine Rille stellen. Aber ich habe gern meine Ruhe auf dem Klo.
1: Ja, deswegen haben die japanischen Klos ja alle die Geräusche und Musik. Weil der Japaner ist besonders schüchtern mit Pipi machen und auch Geräusche, die Japaner dürfen auch nicht niesen in Gesellschaft, wuchi Also der Japaner mhm. an sich ist da komplett durchhysterisiert mit diesen menschlichen Geräuschen. Deswegen haben die alle Geräuschkulissen in den Aha. Toiletten. Das wäre was für dich. Warst du mal in Japan? Nee. Ich auch nicht. Aber du, wenn du sagst, du brauchst Gemüse, ach, das bezieht sich aufs Pipi machen. Ja, ja. Aber du sagtest ja auch in der ersten Sendung, du hast keine Partnerin aktuell. Nee,
0: ich habe mich dazu nicht geäußert. Ich halte Ach, mein, mein so. Privatleben. Halte ich. Ja, ja, okay.
1: Das machen die Homosexuellen ja auch gerne. Das stimmt. <lacht> so. also, alles, also,
0: sorry. Also, das stimmt sogar. Ja, so. okay, ja. Sherlock,
1: bleibt dran. Mhm, gerne. Ich, ich gebe da doch nicht ja, auf, ja. Das da In nicht Folge doch eine, eine süße gewiekt. Schwuppe an dir verloren ja, <lacht> <gegangen ist. lacht> Wenn du es <lacht> noch nicht weißt. <lacht> 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 Ihr Lieben, wir haben hier von, ja. der, von der Redaktion ganz toll vorbereitete Zettel. Check-in, Begrüßung. Frage zum Einstieg, was ich euch immer schon mal fragen wollte, was ich dich immer schon mal fragen wollte. Ich fange einfach mal an, wenn ich ja, darf. natürlich. Was zum Teufel ist euch eingefallen, dass ihr gedacht habt, ihr habt genügend Talent, Entertainer zu werden in diesem Land. Das muss ja, ich meine, viele junge Leute sagen ja, oh, ich mache irgendwas mit Medien, mit Medien, Medien. Du hast ja, lieber Benni, Mediengestalter mhm. auch mhm. studiert und du hast Kaufmann, ne?
0: Ja. Ich bin Kaufmann für Bürokommunikation.
1: So, das heißt Kommunikation, ja, aber du bist ja nicht unbedingt angetreten mit Medium, mit Fernsehen, oder?
0: Nee. Du eher. Ja, ich habe schon immer Lust gehabt auf, auf ich bin ja, ich habe ja ähm, mein Fachabi, ich bin ja Gestalter, ich hab, bin Mediengestalter und deswegen habe ich schon immer gerne Sachen gestaltet. Also früher eher Flyer und Plakate und ja. Poster und ja, ich, das hat mich schon immer angesprochen, irgendwie das Kreative. Und wir haben ja 2010 angefangen mit unserem YouTube-Kanal und das war damals irgendwie, ich weiß nicht, das war das hat sich einfach so, so richtig angefühlt. Ich habe gesagt, Dennis, wir brauchen so eine Show. So, wir haben früher viel Joko und Klaas geguckt, machen wir immer noch. Damals gab es noch MTV Home, das war von Joko und Klaas die allererste Show. Und wir haben gedacht, boah, das, das will ich auch, das wollen wir auch. Wir wollen eine Show mit Rubriken, mit prominenten Gästen. Ja,
1: du sagst... Das wollen wir auch. Mhm. Und da muss ich den Danny bitte noch mal fragen ja. dürfen. Denn der 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 Benny ist ja eher äh, die Rampensau. Den zieht es ja viel mehr rein. Ist das so, weil ihr tatsächlich Zwillingsbrüder seid, mitgehangen, mitgefangen, dass du auch gedacht hast, mein Gott, der Benny brennt da so, ich darf jetzt nicht einen, einen Schwanz einziehen? Oder war wirklich in dir auch richtig Bock? Oder hast du vielleicht sogar so klug gedacht, weil ihr so unterschiedliche Typen seid? Das passt gut. Also ich habe damals schon immer... Nach,
0: auch manchmal nach dem Duschen mit der Haarsprayflasche vom Spiegel gestanden und Ach, so. Wow. Aber ich, als er mir dann gesagt hat, er möchte so einen YouTube-Kanal aufmachen, da habe ich jetzt nicht so gedacht, ja, auf jeden Fall. Also die ersten, das erste Jahr musste er mich immer überreden. Ich habe mich auch geschämt, so vor ihm so, ich weiß nicht, vor ihm so zu reden, in eine mhm. Kamera was reinzusagen und so. Das hat echt lange Zeit gedauert. Und dann war ich irgendwann dabei und dann hat es auch Spaß gemacht. Aber so, ich würde sagen, so richtig Spaß, wie es jetzt macht, das hat erst mal ein, zwei Jahre gedauert. Das war ja was damals, ist
1: denn passiert, dass dir das jetzt so viel Spaß macht?
0: Ich würde sagen, jetzt ist das ähm, ähm, auch, dass man quasi, dass man da ein richtiges Format hat. Ich glaube, wir saßen ja damals in Bennys Jugendzimmer und haben in eine Kamera gesprochen und jetzt fühlt sich das einfach ein bisschen ja, greifbar, greifbar an. Aber ich glaube, die Frage war, wann hat es bei dir den Klickmoment? Ich glaube, es gab keinen Moment. Es gab keinen Klickmoment. Also es gab nichts, wo ich sage, okay, ich bin jetzt dafür geboren oder so. Ich, ich, ich kann das auch von mir selber nicht beurteilen, ob das so ist, ob ich Entertainer bin. Ich ich kann das so nicht beurteilen. Ich mache, was ich mache. Gerne.
1: Man muss mich zu diesen Sachen nicht zwingen. Ähm, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sag mal, gibt es eigentlich in eurer Generation noch Fanpost oder schreiben die Menschen euch E-Mails an eure Firma? Also bekommt ihr Resonanz von Fans? Ja. Wir kriegen Und ist auch, das irgendwie ja. unterschiedlich? Also kriegt einer mehr, einer weniger?
0: Nee, wir kriegen ja tatsächlich viele Briefe, also auch ähm, Anfragen, ähm, da sind dann Karten dabei oder ausgedruckte Fotos von uns, die wir unterschreiben mit einem netten Gruß, das kriegen wir schon noch. Also in der Woche ähm, bringt der... In so einem so Büro hängen, genau. hängen auch die größten Briefe und sowas, also da steht auch, wenn die uns, ja, was sie toll gefunden haben oder was sie gerne am liebsten bei uns gucken, kriegen wir auch noch klassisch. Ach schön, Ach, das rührt mich jetzt. Kennst du noch deinen ersten Brief oder weißt du noch, als du zum ersten Mal so Fanpost bekommen hast, wie das, wie das Gefühl war? Oder Zuspruch, öffentlicher Zuspruch.
1: Ich fand das ganz toll. Also, so wie du mit der haarspray Haarsprayflasche der Mama äh, vor dem Spiegel einstudiert hast, die Lieder, so habe ich ja schon meine Autogrammunterschrift mhm. äh, mit sechs Jahren. Hella Kemper, Hella Kemper, Hella Kemper, habe ich alles so folge. Also ich wollte unbedingt, äh, ich wollte unbedingt ein Star werden. Ich wollte unbedingt. Aber hattest werden. du
0: auch das Gefühl, dass du, dass, also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, ich bin mir sicher, ich, ich das, das wird irgendwas also ohne dass ich arrogant war also ich dachte so ja das 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 wird schon irgendwie funktionieren ich habe ja. nie nie gezweifelt ich habe bis bis heute zweifle ich nicht daran an dem was ich tue ja. So, das war immer irgendwie da, es war ein Teil und ich wusste ganz klar, dass wir haben ja auch eine Firma gegründet, wir haben Verantwortung für viele Mitarbeiter und ich, habe, ich wache nicht morgens auf und habe Angst, dass ich das irgendwann nicht, nicht, nicht schaffe oder dass ich darunter zusammenbreche, ja. sondern ich denke immer, das wird schon, ich
1: vertraue mir und ich vertraue ihm. Ja, das ist so toll, das geht mir ganz genauso. Also ich wollte zwar erst Schauspielerin ja. werden, mehr in die Richtung. Aber heimlich wollte ich auch Fernsehstar werden. Also ich wollte eigentlich Hans-Jürgen Kuhlenkampf auch sein. Ne? Ich habe alles gesehen, was nicht bei drei auf dem Baum war, damals schon als Kind. Wir gehörten auch zu den Ersten, die einen Farbfernseher in der Wiesenstraße hatten und so. Und da, ich wollte da rein, ich wollte in mhm. diesen Kasten rein. Und aber als ich dann drin war, konnte mhm. ich mich ja gar nicht sehen. Also beim RTL... Ich, konnte gar keinen RTL empfangen. Martina Nöcker musste mir immer VHS-Kassetten schicken. Hier habe ich die dann eingelegt und habe dann geguckt, was haben wir denn da eigentlich Aber gemacht. kannst du
0: dich selber sehen oder, oder hast du dich damals auch gut sehen können? Ich mag mir gar nicht die Sachen angucken, wo ja. ich drin vorkomme. Wenn du mal
1: lernst, deutlicher zu sprechen, magst du dich <lacht> auch lieber angucken in Zukunft. Lieber Hase. Ich habe das von Anfang an geliebt. Ja? Wobei, ich habe mhm. natürlich nicht geliebt, wenn ich was an mir auszusetzen hatte. Mhm. Das ist natürlich immer sehr peinlich ja, gewesen. Ja. Aber das war für mich auch schon eine Form von eventueller Korrekturmöglichkeit, dass ich mich selber angeguckt habe und gedacht hab, boh, was geht dir denn da mhm. jetzt am meisten Irgendwie auf den Sack? Wollt ihr nichts dazu sagen, dass ich sage auf den Sack? Das habe ich schon nämlich in meiner Autobiografie mit 30 Jahren geschrieben. In Ermangelung eines Hodensackes mhm. bin ich auf meine Tränensäcke ausgewichen. Ah. Steht ihr? Deswegen darf das Helly auch sagen, es geht mir auf den Sack. Mhm. Hattest du einen Klickmoment, wo du wusstest, jetzt bin ich
0: ein Star? Oh. Warst du in einer Show und hast nach links und rechts geguckt und gesagt, Mensch, jetzt sitze ich hier mit solchen Leuten, ich glaube, ich habe es irgendwie jetzt geschafft.
1: Oh, ach, das ist eine tolle Frage. Also ganz ehrlich, in dem Moment mit Sicherheit nicht. Ich war leider ja auch unter Lampenfieber zum Beispiel. Mhm. Also das sind ja vor allen Dingen die, die Anfragen. Also wenn eine Anfrage kommt, zu mhm. wetten, dass du Christian fast oder ich ein Herz in Fahrt. Mhm wirklich ein Herzinfarkt oder als damals hatten wir noch Faxe da faxte das Fax ratterte durch ich soll zu einem Synchroncasting kommen für einen neuen Disney-Film da habe ich geweint vor Glück ja ich bin der größte mhm. Disney-Fan die rumläuft mhm. ich habe geweint vor Glück was für eine Chance ich meine dass ich den Job bekomme freut mich natürlich auch mhm. ähm, das ist wirklich ich muss jetzt muss ich doch wieder ein bisschen ja. ausholen aber ja. das geht euch eventuell ja auch so ich bin tief in meinem Herzen Camper Heller Wiesenstraße 10. Ich bin mhm. komplett bürgerlich aufgewachsen. Mein Vater hatte neun Geschwister, 100 Tanten, 6.000 Cousinen, Cousins, Heli im Wald, Heli Buden gebaut, Heli draußen, bam. Nur, dass ich wirklich immer schon Selbstvertrauen hatte und offen war und totalen Bock darauf hatte. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zum Friseur latsche oder was weiß ich, zum Kino Wobei zum Kino muss ich mich auch schminken, weil ich schon denke, ah Kino, dann du, hm, ne? mhm. macht einer ein heimliches Selfie oder so, also du willst schon nicht aussehen wie eine drei Wochen alte Zeitung. Also dann <lacht> mache ich mir schon irgendwie so, wie heute so das kleine Kinogesicht. So. Mhm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe richtig Gedanken verloren über die Straße und denke, das Helly geht jetzt ins Kino, das Helly geht jetzt zum Friseur. Und erschreckt mich manchmal zu Tode, wenn plötzlich da jemand aufspringt oder so dieser, diese Junggesellinnenabschiede, mhm. die mhm. haben wir da en masse in unserem Veedel. Mhm. Und dann kommen die und wollen natürlich eine mhm. besondere Erinnerung an ihren duften Tag haben. Mhm. Mit einer Promi-Butze auf der Zölpischer Straße ein Selfie <lacht> machen. So. Dann bin ich, dann stehe ich da und denke, Wett, wett, wet, wett. Mhm. Von, von wem rede mhm. also, ja. ich? Mir, mir ist das in dem Moment überhaupt nicht bewusst oder ich empfinde das in keiner Weise, ich bin ein Star. Mhm. Oder wenn ich auch manchmal in Hotels oder wo auch immer, ich sage, Kinder, wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, aber doch für Sie, Frau mhm. von Sinn. Und dann ist die Conny immer mit mir hochgefahren und hat gesagt, Schatz, face it, du bist ein Star. Verstehst du? Mhm. Nie habe ich selber so gedacht, äh, ich bin ein Star. Ich hatte aber am Anfang, also als das ja losging, du kannst das ja nicht glauben, mhm. da bist du auf dem Gong, auf dem Titelbild. Ja, ja. Auf dem Stern. Ja gut, mhm. das war wegen, wegen der, wegen der Conny Scheel und dass ich sie heiraten wollte, aber trotzdem. Da hatte ich aber auch arrogante Phasen, das muss man schon sagen. Mhm. Also wenn dann der Obstkorb irgendwie im Hotel nicht dieselbe mhm. Üppigkeit hatte wie der davor, also da wurde ich hatte ich schon auch eine Arschlochphase.
0: Wie hast du die überwunden?
1: wahrscheinlich gar nicht <lacht> 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 durch Arbeitslosigkeit habe ich mhm. die natürlich erfunden, äh, nicht erfunden, sondern äh, äh, abgelegt äh, äh, blieb ja ich mhm. bin einfach demütiger geworden ne? ich habe einfach geschnallt das ist jetzt hier nicht alltäglich ne? mhm. dass das immer so weitergeht
0: ja aber weißt du was mich frage ist eine sehr private Frage muss auch nicht beantwortet ist ja klar okay, aber ich ich also für, du bist ja für uns ein Star ich frage mich halt immer, du hast ja die glorreichen Fernsehzeiten mitgemacht damals.
1: Hat eine heller von Sinn finanziell ausgesorgt? Nein, überhaupt nicht. Aber das denkt... also das Nein, 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 nein. Das denkt man, mhm. ja. Also wenn ich jetzt Herr Balder wäre, aber wär, wohl der, der arbeitet ja auch das 20-fache. Also ich bin faul, ich mhm. arbeite doch nicht viel. Und ich kann mit Geld nicht umgehen, das mhm. heißt, das war ein bisschen. Ich habe damals auf einen guten Rat hin, habe ich mal Zeug investiert, die mir jetzt... In der Corona-Krise ganz plötzliches Geschenk war das, richtig ein Geschenk. Mhm. Da freue ich mich jetzt gerade sehr, dass das auf dem Konto ist. Wenn das nicht wäre, würde es mir wesentlich schlechter gehen. Aber überhaupt nicht, ich habe auch keine Immobilien. Es gibt immer mhm. wieder Gerüchte, ich hätte in meiner Heimatstadt Häuser gekauft am Räuber. Mhm. Nee, nee, gar nichts. Ich bin das Helly. Ich verdiene Geld, gebe es mit beiden Händen aus. Ich war auch froh, dass ich genug Geld hatte zu Corona-Zeiten, dass Kollegen, die kein Geld verdient haben, dass ich denen aushelfen mhm. konnte. Weißt du? Ganz ehrlich jetzt, mhm. will hier bin ich, bin ich bei Gott nicht als Gutmensch raus, mhm. aber Geld muss, das muss weg, Geld muss fließen. Mhm. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich Geld verdiene und zack soll das aber wieder... Aber wofür gibst du es denn aus am liebsten? Ja. Was ist so der größte... Das ist eine gute Frage, wofür gebe ich mhm. eigentlich mein Geld aus? Apple, Giftcard... Mhm. Ich bin äh, daddelsüchtig. Ja? Ach so du bist, bist ein Bau, so, du
0: bist eine Bäuerin am Smartphone. Ah, okay, alles klar. Ach, okay. Ich habe die schönste
1: Farm der Welt.
0: <lacht> Wie viele Schweine bist du, für, 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 für wen bist du da zuständig auf deiner Farm? Wie viele Leute? Für alles, für alles, wie viel hast du? Da hat man doch irgendwie dann Kühe, 100 Stück oder so, oder? Also,
1: ich, ich habe übersichtlich. Ich habe auch nicht so, ich habe meine Stelle auch nicht so vollgefropft wie alle anderen, damit die auch atmen können. Ich musste einmal bei einer Challenge, musste ich mir noch zwei Schafe kaufen. Da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich nicht, dass ich nicht noch bei den acht Schafen geblieben bin, sondern zehn habe, weil die sich knubbeln. Aber ich habe zum Beispiel nur zwei Ziegenschneider und Wibbel. Die können ganz gemütlich in ihrem Pirk ihre Computer animiert nach unten drehen und laufen sich nicht. Bist mehr. du damit klar, Namen? Tritt man dagegen Heller von Sinn an? Nein, <lacht> gut, Geister verlassen. Nein, 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 nein. Nein, meine Farm hat Namen. Die ja? hieß ganz lange Zeit King's Corn. Einfach, das ist auch so albern. Ich habe eine Zeit lang immer behauptet, ich bin der König. Mhm. Frag mich nicht. Ich habe ja auch einen an der Waffel. Mhm. Aber ich liebe ja Augsburger Puppenkiste. Und Omel aus dem Eis. Und bei Omel spielt im Schloss, da läuft es Ormel Ome durchschloss und sagte immer, ich sage es kurz und klein, Ome soll der König sein. Und dann habe ich gesagt, Heli ist auch will auch der König sein. Deswegen war ich der König. Hm. Und meine Freundin Pimschen kommt aus Franken und dieser können ja kein G. Deswegen sagte jemand der König mit K, der hm. König. Also habe ich mich König mit K geschrieben. Ich bin auch glaube ich unter äh, König. 54, weil ich oh, mit zehn Jahren... Nee, aber nicht in dem Spiel. Ah, okay, okay, ich hie, okay, Nein, ich hieß dann eine lange Zeit Kings, aber mit K auch. Also mhm. King auch nicht mit G, sondern mit K. Kings Corn, ne, fand mhm. ich natürlich cool, ne? Kings Corn, Alliteration. Hab mhm. immer gerne mit Mais kleine Messages mhm. auf dem Feld gesät. <lacht> <lacht> Und jetzt, meine Esel gehen mir so auf den Sack. Pass auf, face it. Die sind alle natürlich rhythmisch getimt. Die Pferde wollen ihre Möhren <lacht> haben, die Häschen, die Meerschweinchen... Mhm. Die Schweine, die Ziegen brauchen am längsten, die halten am längsten durch, die sind übrigens sehr witzig, wenn die wirklich nichts zu essen kriegen, machen die so Yoga-Bewegungen. Ich schwöre bei meinem Leben, ich habe richtig Spaß mit der Farm, ich kann mich stundenlang Was
0: passiert Tag dir, wenn du gar nichts machst, sterben die dann? Oder? Nee,
1: die blöken. Ich, ich, ich baue dann immer schon Bäume davor, damit die anderen Mitspieler nicht sehen, was ich für eine schlechte Farberin bin, damit man die Tiere hinter den Bäumen nicht sieht aber jetzt wollte ich was erzählen. Ja, genau. Die Esel. Also alle haben so ihren Rhythmus, aber die Esel sind dauernd hungrig. Also da hast du gerade mal wieder Möhren reingebröckelt, mhm. guckst nach fünf Minuten drauf, da sitzen die schon wieder da und haben die, die Schüssel leer. <lacht> Deshalb habe ich mich umgetauft und wehe irgendeine Katze, die dann auch spielt, will jetzt was von mir <lacht> auf der Farm. Wir nehmen niemanden an. Wir sind zu dritt und dabei bleibt Ja. <lacht> Hungry Donkey. Ich bin jetzt Aha, Hungry okay. Donkey. Kann man
0: Findest... dich da hinzufügen? Kann man dich da eingeben? Und dann, äh, ich ja, end...
1: Eben, eigentlich nicht, weil nee. die, es gibt natürlich Anfragen von anderen, mhm. weil ich natürlich inzwischen level. She's ja, das ich, das aber ich da. Die sehen vor allem meine Farben. Ich habe die schönste Farben der ja, Welt. Die sehen, welche ja. Liebe ich mhm. ins Detail stecke. Da will jeder, möchte mit mhm. mir befreundet sein. Ich muss aber alles absagen. Mhm. Ich muss alle... Nee, die Freundschaftsanfragen, die gehen schon. Du kannst da einfach drauf. Mhm. Hast also du auch ich... prominente Freunde in dem Spiel? Also Promis, die wir kennen? <lacht> Meine Freundin Kali spielt mit und meine Freundin Manu mhm. äh, prominent. Also die, das diese, weiß man ja
0: auch nicht. Die heißen wahrscheinlich ja, auch irgendwie genau. äh, Esel 14. Ja, die heißen
1: auch völlig anders. Es ist hinterher. das, heißt auch nee. die hinter das so, macht, also es macht uns wirklich so einen Spaß, dieses sehen und die Ich zeige euch das gleich für Spaß nach der, mhm. nach der Sendung hier bitte. Ich bitte ich drum. euch einfach mal die Maschine, ja. allein die Maschine. Nein, ja. das Design. <lacht> bitte, Freunde. Ja. Welche Computerspiele spielt ihr denn, weil das da, das Design. Ich bin der Maschinen. Die Donutmaschine, die Joghurtmaschine, selbst die Zuckermaschine ist ein Traum in die. Da Tüten. muss ich einziehen. <lacht> ja. Von Donutmaschine. Das wird was Schönes. Ja. Ich muss euch das unbedingt gleich mal kurz mal eben rein, rein zeigen, ja, was, -hmm. was es da alles gibt. Also ich könnte euch. Ich bräuchte wahrscheinlich zwei Stunden, um euch diese ganzen Feinheiten ja, und diese auch. ganzen Albernheiten. So, ich habe jedenfalls Spaß dran. Mhm. Und äh, natürlich ist es ja klar, wenn du wenn du dir Booster kaufst oder Zeug kaufst, dass du natürlich dann der be ja, bessere Farmerin sein kannst. Mhm. Und dafür gebe ich wirklich richtig Geld aus. Ne?
0: Aber äh. apropos Donutmaschine, was ist denn dein Lieblingsessen? Was isst du gerne? Auf der Farm? Nee, grundsätzlich. <lacht> <in irgendwie life. lacht> Eis und Pudding. Mhm.
1: Also eher süß und nicht salzig. Immer. Meine, meine, meine Mutter war salzig, mein Papa war süß, mein Bruder ist salzig, ich bin süß. Mhm. Was also, ein Pudding, Schoko, Vanille oder was hast du da eine, eine bestimmte Richtung? Also ich muss sagen, ich liebe vor allen Dingen natürlich, was heißt natürlich, ich liebe Soft. Einfach wegen, oh, der ja, ja. wegen der Konsistenz, wegen der Konsistenz. Ich liebe Milkshakes wegen der Konsistenz. Mhm. Ich liebe Pudding wegen der Konsistenz. Als ich mit Conny zusammengelebt habe, Conny liebte alles, was laut ist. Ich liebe alles, was leise ist. Ich liebe Suppen, ich bin ein Suppenkastler. Ach, okay. Suppen. Pudding. Mhm. Das hat mich wahrscheinlich mein Leben lang schon aufs Alter trainiert, ne? dass ich so <lacht> <mit dem Stroh> <lacht> <lacht> Muss ich auch ja, <lacht> <Einiges> Trainingscamp, genau. <lacht>
0: ähm. Nee,
1: also ich lasse dir jedes, jede salzige Speise stehen für lecker. Kaiserschmarrn oder oder mhm. oder ein süßes Omelette. Ich liebe süß. Tut mir leid. Wie frühstückst du? Oder nein, frühstückst nicht. du überhaupt? Ja, ich musste mir eben um 2 Uhr musste ich mir ein Käsebrot <lacht> reinpfeifen, weil ich ja hier heute mit mhm. euch arbeite. Ja. Ja. So.
0: Ansonsten hast du hast du so einen Tagesrhythmus? Den Gar du so nicht.
1: Ich habe überhaupt keinen Tagesrhythmus. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Mhm. Und manchmal, ich, ich habe natürlich inzwischen senile Bettflucht. Also früher habe ich ja nur bis 1, 2 Uhr mittags geschlafen. Mhm. Inzwischen habe okay. ich mich dabei, dass ich um 9, halb zehn schon aufwache. Mhm. Das finde ich furchtbar, ist weil das, ich nicht, ja? Ja. weiß nicht, weil ich mit dem Vormittag anfangen soll. Aber du hast ja in das
0: Freundschaftsbuch reingeschrieben, dass einer deiner Lieblingsorte ist ja das Bett. Ja. Hast du auch ein bequemes
1: Bett? oder hast du so? Ein, also beschreib für mich, dein Bett mal. Ja, für mich ist das bequem. Das ist ein Futonbett. Du mhm. weißt ja, wie die aussehen. Mhm. Die haben eine harte Matratze. Da mhm. liegen zwei Kissen drin und eine mhm. Bettdecke. Und nebendran auch, wenn Kali mich besuchen mhm. kommt, dann hängen wir beide in den Betten rum. Wir gucken Netflix-Serien bis zum Stillstand mhm. der Augen. Da arbeite ich aber auch. Oder Interviews. Mhm. oder also Interviews nicht, weil ich im Bett nicht rauche. Tatsächlich nicht. Aha, okay. Also für Interviews latsche ich dann doch ins Wohnzimmer. Weil ich im Bett... Komisch, nicht Ich im Bett nicht. Na egal. Was habt ihr denn für Lieblingsessen? Ich Boah. liebe Nudeln. Und ich liebe... Nudeln ist Nudeln. für mich das langweiligste Lebensmittel oh, auf der ganzen Welt. Das kannst du Welt. doch super
0: pimpen, das kannst du doch hier ordentlichen
1: scharfen ich Soßen. Ich liebe Kartoffeln. Damit gehst schon mhm. mal los. Ja. Ich glaube, das ist Düsseldorf-Köln, oder? <lacht> <lacht> Aber ich mag Kartoffeln auch in jeder Form. Oh, Pellkartoffeln. Ah, ich liebe Kartoffeln. -Kartoffeln. Oh. Ich habe manchmal in der Tat richtig einen Jipper auf, eine ja. Nudel, dass ich mir sogar so eine 5 minuten Terrine aufschütten muss, um diese Konsistenz. Aber äh, die Conny hat Nudeln geliebt und ich finde Nudeln total fad. Tut mir leid. Es ist ein Grotesk, ich weiß es. Es gibt natürlich tolle Nudeln und tolle Soßen. Ich finde Nudeln fad. Ich liebe Kartoffeln. Und oh Brot.
0: Ja, Dadurch, dass Brot. ich auch nicht
1: kochen kann, ernähre ich mich natürlich von Brot. du kannst auch nicht kochen? Okay. Nein, gar nichts, nein.
0: Oder hast du keine Lust? weil irgendwie kann es Nein, ich nicht. kann es
1: nicht. Mein Bruder kann hervorragend kochen. Mein großer Bruder, dreieinhalb Jahre älter. Ich weiß nicht, woher der Junge das gelernt hat. Wahrscheinlich aus Interesse, weil er so gerne isst. <lacht> mir ist auch Essen, ganz ehrlich, mir ist es so egal. Mhm. Ich sage immer, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Ähm, das heißt, du bist auch nicht oft in Restaurants unterwegs? Ja, also? früher war ich sehr oft in Restaurants. Mhm. Sehr, 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 sehr oft. Dann kam ja das Corona. Wir erinnern uns, seitdem esse ich Brote. Ne, mit den Restaurants ist es insofern auch Chili geworden, weil ich da nicht mehr rauchen kann. Weißt du, früher war ja, ja schön, Restaurant war ja schön. Da habe ich auch nicht beim Essen, aber nach dem Essen ein Zigarettchen war doch schon jetzt.
0: Obwohl ich jetzt sagen würde, also ich, ich, wir sind auch aufgewachsen in Restaurants, also da durfte man damals noch die Zigarette anzünden. Aber wenn ich jetzt überlege, ich sitze im Restaurant und esse, ich glaube, mich würde das
1: mittlerweile stören, wenn ich voll geraucht werde, voll ja, und deswegen bin ich ja für getrennte Zonen. Ja, das, Weil es das gibt genügend Raucher, die das nicht stört, die yeah, sollen yeah. da in dem einen Räumchen sitzen und die Nichtraucher in dem anderen. Mm. Aber dieses... Dieses, das war meine Wasserflasche, die hier knallt.
0: Das war Bennys Hosenknopf. Aber dieses
1: komplett gedisst werden, dieses komplette mhm. irgendwie. Ich bin Jahrgang 1959, ich komme aus einer Zeit, wo man Werner Höfer im Frühschoppen nicht erkennen konnte vor lauter Rauchschwaden. <lacht> äh, ich sage nur, der Kommissar Erik Ode, in jeder Sendung hatte der eine Fluppe in der Hand. Also man, ich finde, ich finde, ich bin immer noch steuerzahlende Bürgerin in diesem unserem Staate und ich finde man kann mich nicht mit rauchen sozialisieren und zwar in jeder Situation in jeder selbst mein Zahnarzt die Finger stanken ekelhaft mhm. nach nikotin und dann eines tages sagen übrigens jetzt seid ihr aber Jetzt seid ihr aber gar nicht mehr gewollt. Zahlt schön die Steuern, raucht in euren vier Wänden. Ich habe schon manchmal Angst, dass sie mir das verbieten. Oder im Auto. Mhm. Ähm, ich finde, man muss da uns noch so kleine ähm, ich eben schon mal Biotope gönnen, ja. die aber auch eben warm und, und regengeschützt sind. Ich finde, das geht so nicht.
0: Mhm. Aber ich habe eben schon mal gesagt, ähm, vor der Aufzeichnung, es gibt ja jetzt auch ganz viele Alternativen zur Zigarette. Mhm. Vaping, da hast du erst mal gefragt, Hella, was ist Vapen?
1: Ja, was ist das denn? Das ist,
0: du hast da so ein Ding, es sieht eigentlich aus wie so ein Kugelschreiber und dann kannst du quasi, du füllst das mit Liquid und dann kannst du das ziehen pff, und dann, und dann kommt
1: Dampf. Dampf. Ja, ja da hatte mal drei oder vier, immer nacheinander, nach, immer mal wieder, mhm. weil ich immer mal wieder Angst hatte, ach du Scheiße, ich kann da wirklich nicht rauchen. Dann hat Conny mir immer mal wieder so eine Löte. Da
0: kannst du auch verschiedene Geschmäcker unten dran
1: stecken, da kannst widerlich. du auch mal Vanillepudding unten dran legen. widerlich.
0: Kiwi, Sahne mhm. oder ja, so. Genau. Das können auch nur Nichtraucher zu mir sagen. <lacht> zu mir sagen.
1: Ähm, also äh, ich fand das halt nicht unsexy, da irgendwie die Kugelschreiber. Drehst Aber du, es hat mir du? Überhaupt, nee, drehen habe ich früher als, als äh, Schülerin gemacht, mhm. mache ich jetzt auch nicht mehr. Nein, das schmeckt mir nicht und ich will auch, dass die Zigarette den Rauch macht, wenn, wenn ich sie nur in der Hand habe. Mhm. Ich habe ja schon Gespräche zu Ende geführt, wo ich nicht einmal gezogen habe. Hauptsache, ich habe die Fluppe in der Hand. Mhm. Ich mag diese, alles, was zum Rauchen dazugehört. Die orale Befriedigung, diese ganze, diese ganze Shishi, dieses Feuer. Die schicken
0: Aschenbecher, die ist ja auch gibt. Schicken Aschenbecher,
1: ganz wichtig. Keiner darf mir Feuer geben, wenn ich rauchen durfte im Lokal. Das war immer ganz wichtig. Wann nehme ich die in die Hand? Äh, wann nehme ich die in die Hand? Dann schnalzen dir sechs Feuerzeuge mhm. entgegen. Und ich sage, nee, nee, lass mal, lass mal, lass mal weil du hast es dann, die Zigarette, angemacht. Das ist alles Inszenierung. Ich meine, die ganzen Filme, die wir hatten, ne? mhm. 30, 20er, 30er, 40er, 50er Jahre, Marlene Dietrich. Mhm. Also das ist ja eine Inszenierung. Mhm. Wie rauche ich? Mhm. Wann rauche ich? Du kannst den Rauch einsetzen in der Kommunikation. Also jetzt nicht, dass ich jemandem ins Gesicht puste oder so. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Das mhm. ist eine Frage von Timing und Rhythmus. Diese, wann ziehe ich? Wann schnalze ich? Also mir macht es einfach Spaß. Genauso wie es Kölsch trinken. Mir macht es einfach ja, Spaß. Und das ist das Wichtigste, dass es einem
0: selbst Spaß macht. War das denn früher? Sag ich ja, ganz kurz, apropos ja. Spaß machen. Ich habe hier so einen Zettel
1: ähm, ah, gefunden. Spielchen.
0: Genau, ich lese mal vor. Ähm, Stadt, Land, Stoß. Wir spielen Stadt, Land, Stuss. Das ist Stadt, Land, Fluss mit neuen Kategorien. Zettel und Stift liegen bereit. Einer von uns geht leise durchs Alphabet, der andere sagt Stopp. Sonderregel Wir dürfen, sollen auch Personen, Dinge, Namen erfinden, solange wir sie plausibel erklären können.
1: Hm. Du wolltest noch was fragen, das hat mich jetzt mehr interessiert, was früher ja, ich, war. Nein, ich mal aus.
0: Ob, man sagt ja so schnell in heutigen Zeit, früher war alles besser oder früher war es besser oder so. Mhm. Und ich glaube, so Rauchen ist ein, so, so ein Symbol von, früher durfte man ja überall rauchen und jetzt mhm. gibt es ja auch, ich war in Holland am Wochenende, da gibt es ja auch schon rauchfreie Zonen in der Stadt, dass du da auch da ja, nicht ja, mehr ja, runter darfst. Ja. Ja. Findest du, hast du auch manchmal das Gefühl, in der heutigen Zeit, ähm, gegängelt zu werden oder war es früher wirklich besser oder wilder oder ist das so eine, so eine romantische Verklärung, die man hat, weil man einfach das denkt, weil man jetzt älter geworden
1: ist? Also ich denke schon, dass es ähm, eine romantische Verklärung ist, äh, zu dem ich ja auch Wassermann im Sternzeichen bin und bin eher im Hier und Jetzt orientiert oder mhm. wenn überhaupt äh, Zukunft und... Es gab aber bestimmte Dinge, die waren einfach geil. Oder wo ich einfach dankbar bin, dass ich Jahrgang 59 bin. Mm. Dass ich da einfach, Kinder, ich bin in den 60er Jahren groß geworden. Woodstock, mm. oder? Ja. Mm. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, The Who. Diese ganzen geilen Kapellen, das war mein Tagesbrot. Mm. In den 80ern, da war ich 20, Anfang 20, ich bin 20 bis 30, das waren die 80er. Ich fühle mich so privilegiert, dass ich das alles als junger Mensch erleben durfte. Und mit dem Rauchen, ich meine, die Cornelia Scheel ist ja nun mal in der Krebshilfe auch engagiert. Ich bin ja jetzt nicht mit dem Hammer gepudert, dass ich sage, helfen. Aber ich muss leider auch sagen, ich bin im Kettenraucherhaushalt groß geworden und bis jetzt, 64, keine ernsthaften Krankheiten, einmal mhm. ein Knöchel in der Schule gebrochen. Mhm. Und äh, die Conny arbeitet ja auch im mildred schel Und wie viele Menschen liegen da mit Lungenkrebs? Mhm. Die haben in ihrem Leben nicht eine Zigarette geraucht. Ich will nur sagen, also diese komplette Verteufelung und damit eben dieses Ausschließen mhm. von Menschen, das finde ich so nicht richtig. Weil ich bin der Meinung, man sollte ihnen einfach gemütliche Biotope, finde ich, sollte man ihnen schaffen. Mhm. Und wegen mir sagt man für Raucher dann: Hier hast du einen Eimer, war Farbe und einen Pinsel. Nach einem Jahr, ihr müsst die Bude streichen, ihr habt die versifft, wie auch immer. Mhm. Aber kreative Lösung und nicht immer nur: Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Finde ich. Ähm, aber sicherlich gibt es auch Regeln. Da hast du dir aber wahrscheinlich auch in den 70er Jahren schon gefragt: Was soll das, oder? Mhm. Oder? Haben wir Lust so. auf dieses Spiel? Ich würde gerne mal eine, eine Runde spielen, Buchstaben würde ich gerne mal anbieten. und dann A.
0: A. Okay. A.
1: Ha. ha! Ha wie Hase. Das muss ja unglaublich spannend sein für die Zuhörer. Ich habe ne? es damals schon
0: gehasst, Stadt am Fluss. Können wir mal Stopp machen, da können ja mal aber jeder
1: drei, Aber drei Menschen zerbrechen sich die Hirse <lacht> im, im Radio und wir hören zwei Minuten nichts. Ich finde es fast schon wieder kult. Ich ja. würde es fast schon wieder drin lassen.
0: Ich habe Rentenaktivität häkeln. Habe
1: ich auch. Mit Freunden, ne, mit richtigen Freunden spiele ich ja wirklich wahnsinnig gerne, weil man auch das Gefühl hat, man kennt sich und muss jetzt nicht, man trifft sich, mhm. spricht eine Woche, eine Woche, eine Stunde über die jüngsten Ereignisse mhm. und dann wortet hat ja auch mhm. eigentlich. Und da spiele ich wahnsinnig gerne, weil man nichts in Erfahrung bringen muss. Was spielst du dann so mit deinen Freunden, wenn ihr so wir, spielt? Wir kniffeln, wir spielen Romicup, oh, wir ja, spielen Aufzack, wir spielen...
0: Kannst du gut verlieren? Ein hm? kannst, du, kannst du gut verlieren?
1: Äh, ja, oder ganz, du, ganz oh. ehrlich, ja, ja. Fabi, sage ich schon. Die Kali <lacht> wird jetzt nebenan die Augen rollen. <lacht> ich habe neulich mit der Kali Romy Cup gespielt. Jetzt muss man wissen, die Kali ist äh, ähm, Grafikerin. Mhm. Die äh, ist für dieses Spiel prädestiniert. Die hat eine hohe, äh, eine ganz schnelle Auffassungsgabe, die hat diesen Grafikerblick, die sieht sofort ab. Die sagen immer Teilen und herrschen, ne? wenn ja. man diese Buchstaben oder mhm. diese Zahlen rein. Und ich spiele das noch nicht so lange. So, und wenn Carly dann es wagt, in einer gewissen Häme mhm. zu sagen, letzter Stein, dann merke ja. ich, dass da so richtig diese Kindheitsdemütigung mhm. von meinem großen Bruder durchkommt. Denn mein Bruder Hartmut war dreieinhalb Jahre älter und Skorpion Löwe, also der war so ehrgeizig, dass es wirklich gekracht hat. Und der musste gewinnen, also Hartmut musste gewinnen. Mhm. Und wenn er aber dann auch gewann, und er gewann auch eigentlich immer und jedes Spiel, also sowieso, also Tischtennis, Handball, mhm. so, die Ballspiele, also, hallo, dreieinhalb Jahre, ist ja viel. Also ich konnte nur mal sein, dass ich beim Monopoly mehr Glück hatte. Und wenn er das dann genossen hat, das hat mir richtig gemacht. Ja, ich. Das habe ich nicht gerne ge gemocht. Und dann bin ich halt älter geworden und habe eben mit lieben Freunden gespielt und dann, 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 dann freue ich mich eigentlich, wenn andere gewinnen, dann kann ich mich mhm. wunderbar darüber freuen, ist natürlich auch prima, wenn ich vielleicht einmal am Abend auch gewinne, aber Häme, wenn einer hämisch ja, ist, das mag ich boah, auch dann nicht. merke ich sofort, ja, ja, Dann kommt ich. das kleine Heli und dann ja. tut es richtig weh noch, ja, ja, dann bin ich, ich. richtig mopsig, mhm. will ich gar nicht ja, sein, so. Ja. Also, ich hatte letztens mit Kali wirklich eine komplett kindliche Reaktion. Dann hat sie auch noch gelacht, weil sie mhm. sich natürlich amüsiert hat, weil ich mich so geärgert habe. Mhm. Hast du es wurde immer Steine schlimmer. abgeräumt, bitte Nein, so, Ich habe letztens darüber <lacht> nachgedacht. Da gab es ja viele, ich hatte einen guten Freund in der Kindheit, Stefan Deitenmacht, der, so, der war übrigens lustigerweise auch ein Skorpion. Wenn der verlor, ganz ehrlich, bam, der hat die ganze Kacke vom Tisch gefehlt. So ein, der war so jähzornig. Und das ist mir zum Glück fremd. Also ich neige auch, glaube ich, ein bisschen zum Jähzorn, aber nicht so brutale Dinge wie, jetzt fege ich mal den Tisch leer, das kommt mir nicht in den Sinn. Das ist mir too much. Hast du von diesen UFO-Sichtungen mitbekommen? Die jetzt, wo sie den ersten ja. abgeschossen haben, den ja, China-Ball genau, und dann genau. habe ich jetzt nur gelesen, zylindrisches Gedön. Ja. Ach, haben Sie jetzt festgestellt, es war beides nicht China, ich oder
0: hab, was? War, ich dachte, du hättest nähere Informationen. Nee, also, Tut mir ich, leid. Ich, also für die Leute da draußen, Korrespondenz, das wird wahrscheinlich <lacht> <lacht> <Bella von> sich, <lacht> <lacht> Ist in Moschenk <Washington> nicht geschaltet. <lacht> ich stehe ans Rheinufer. So. Nee, für die Leute da draußen ist das schon wahrscheinlich für euch schon ein bisschen äh, länger. Alter her. Käse. Alter Käse. Wir sind aber, ja mittlerweile ja schon in der, in der Sklaverei von ja, genau, Von so. Masiana. Glaubst du an Aliens? Ja, Herr, genau. <lacht> müssen wir uns fürchten.
1: Ach, Freunde, es ist ja so. Ich liebe Science Fiction, wirklich. Ich liebe Science Fiction. Ich liebe Aliens. Ich liebe ID. Ich liebe Star Wars, Star Trek. Star Trek war ich, Hallo 72. Ich war dabei. Star Wars, ich war in der Premiere 77. Ich war dabei. Ich liebe tatsächlich äh, die, all diese Serien mhm. und uh, Futurismus. und Ich liebe es. Und auch ich bin der Meinung, wenn wir hier noch nicht mal ein Fliegenschiss in der Relation der Größe sind, in diesem, unserem Universum, mhm. es kann doch mhm. nicht sein, dass die Hybris der Menschen uns zu der Erkenntnis bringt, wir sind die Einzigen. Es mhm. kann einfach nicht ja. sein. Aber ich glaube nicht, wenn ich dann auch immer die Beweisfilmchen sehe, <lacht> 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 <Ja>. <lacht> dass das passiert ist. Das, also das, da habe ich dann doch meine, meine Zweifel, muss ich sagen. Puh, okay. Aber das interessiert mich bei euch. Glaubt ihr, sie wandeln unter uns?
0: Ich habe einfach tierischen Schiss vor so einer Invasion. Ich habe Angst, dass das Corona war für mich auch so, ich hätte dich ja nicht für möglich gehalten. Und mit, seit Corona denke ich halt einfach, es kann alles passieren. Jetzt hatte ich das allererste Mal das Gefühl, als Trump damals Präsident wurde. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann alles passieren. Und jetzt auch während Corona dachte ich so, das, das, ist, doch nicht, das ist doch nicht normal, das ist doch wie aus dem Film. Es ist passiert. Deswegen würde es mich gar nicht wundern, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken und ich sehe ein riesengroßes Space Shuttle. Ich will das aber nicht. Ich habe da Angst vor. Also ich mache mich panisch, wenn ich dann denke, dass so irgendwie jetzt Aliens landen und mein, mein, mein Weltbild so komplett zerstören, weil ja. ich will einfach mein
1: Leben leben. Aber ist das lustig, dass ich damals auch zwischendrin, also als das mit dem Trump passiert ist, das war ja so unfassbar, ja, ja. dass ich auch gesagt habe, ich glaube, der ist von Aliens intronisiert, bin aber, meine Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen, weil ich habe gedacht, die Aliens meinen es gut mit uns mhm. und die äh, installieren jetzt so ein. Ich möchte jetzt gar nicht die all die Wörter sagen, die mir einfallen, uh -huh. damit die Menschen sich solidarisieren, also damit uh -huh. mehr Frieden unter uh -huh. die Menschen kommt und Erkenntnis, was das absolut uh -huh. Böse uh -huh. und Manipulative und populistische und weiß ich nicht was uh -huh. ist. Und das Gegenteil war dann yeah. plötzlich der Fall. Alle sind hinter dem hergerannt uh -huh. und heute noch und winken ihm zu und sagen geile Scheiße. Yeah. Das ist da ist meine Rechnung überhaupt uh -huh. nicht aufgegangen. Aber hast du Angst davor, dass Aliens hier landen und quasi die Menschheit bedrohen? Ich viel mehr Angst vor den Menschen. Also ganz ehrlich, wenn ich seit so das bisschen, was ich im Geschichteleistungskurs gelernt habe, das bisschen, was ich aus dem Fernsehen sehe, wenn ich sehe, wozu der Mensch fähig ist an Widerwärtigkeit, Hass, Folter, Intriganz, Dummheit, soll mir jeder Alien willkommen sein. Und wenn er mich sofort, wenn ich sage, ha Piech, tot. Dann, dann eben tot. Mm -hmm. Dann eben tot. Mm -hmm. Dann eben ein Häufchen Asche. Aber jeder verdammte Alien, jetzt, hätte ich beinahe gesagt, jeder Alien <lacht> jeder Alien ist mir lieber als diese verrottete Spezies, wobei ich euch ganz lieb hab. Ja? <lacht> wir sind wir auch Aliens. Wie kann man <lacht> uns kann man, Das ist eine ja. schöne Idee. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, sie sehen gerade die Veränderung jetzt nicht, was hier passiert. Aber ich habe gerade Gott, Gott, nein, Willkommen. Hello. Live long and
0: prosper. Aber hast du denn, du guckst auch Filme, Science-Fiction guckst auch gern Horrorfilme?
1: Das ist ganz interessant. Äh, die, die Frage.
0: <lacht> es gibt ja Leute, die gruseln sich aus Spaß. Wenn die über Horrorfilme reden, sagen die: Das war ein so ein toller Schocker,
1: aber ich. Ist das also, es gibt ja wirklich Horror und Horror. Ich bin natürlich groß geworden mit Frankenstein und Dracula und so. Das sind für mich immer noch Kultfilme. Allein wie die diese Schwarz-Weiß-Filme und das Licht gesetzt mhm. haben, ist für mich großartig, ganz großartig. Die laufen ja auch unter Horrorfilme. Mhm. Und das ist für mich Kult. Ich habe gesagt, ich hasse zum Beispiel diese Zombie-Geschichten mhm. und bin jetzt plötzlich gefixt auf uh, The Last of Us ja. mit diesem Pflanzenpilzgedöne, mhm. die auch ja auch zombie-mäßig die, da irgendwie sind. So wobei ich das relativ intelligent finde, mhm. diesen Plot mit den Pilzen und ich finde die Serie sehr gut gemacht, deswegen kann ich das da auch sehr gut ertragen und erschreckt mhm. mich auch oft. Die Freundin Kali zum Beispiel, die findet Horror furchtbar. Ich gehöre eigentlich zu denen, ich meine, ich habe ja Theater, Filme und Fernsehwissenschaften studiert. Ich muss doch immer zu meiner Mutter selig sagen, wenn die so mal wieder Moby Dick zum 30. Mal sagt, nein, was die Männer durchmachen müssen da auf See? Ich sage, Mama, äh, das ist ein Studio. Da sie stehen rechts und links Menschen mit Eimerwassern und schütten auf die Schauspieler. Meinst du? Also, ähm, ich würd, du bist ja Schauspielerin. Ich, versuch, ich will nur ganz kurz mhm. zu Ende bringen. Ich versuche das wirklich sofort zu abstrahieren. Wie haben die den Effekt gemacht? Wie mhm. haben die das gemacht? Ja, ja. Wie haben sie das gemacht? Ja. Wie haben sie das gemacht? Wenn es mich wirklich gruselt. Deswegen, dieser etwas, dieser, dieser, dieser Psycho-Horror, ne, der erreicht mich ja viel mhm. eher. Mhm. Und das gucke ich nicht so gern. Mhm. Ich bin eher auf Happy End eigentlich. Ja, okay.
0: Ich frage mich immer, wenn ich Schauspieler wäre und ich müsste so in, in so einem extremen Horrorfilm mitspielen, ob ich dann am Set auch Angst hätte
1: weißt du also weißt du was da interessant ist? wir haben gerade noch Shining geguckt das lief gerade aus geil habe ich natürlich ich muss, ich muss dann was haben wir eigentlich vor dem googeln gemacht ich weiß es nicht ich muss immer so mhm. googeln die haben ja immer dann so bemerkungen auch sonstiges trivia ja. und so ich will immer alles mhm. alle, alle döne können drum rum und so fort und da stand in dem Film der kleine Junge ne auf seinem Rädchen mhm. der, der die ganze Zeit mitgespielt. Hat. die haben dem die ganze Zeit nicht gesagt wo der mitspielt, der kleine Schauspieler, der kleine Ach, krass, Junge. Ja. Die haben halt immer gesagt, so, fahr doch mal hier mit dem Ratter raus und das und das mhm. oder jetzt guck mal irgendwie so, wie auch immer. Und der hat erst als erwachsener, junger Mann hat er zum ersten Mal Scheinern gesehen. Der wusste die ganze Zeit nicht. Und bei IT, e. ja gut, E.T. ist jetzt ein falsches Beispiel, aber... IT e. wusste auch nicht, wo er mitspielt. <lacht> 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 ah, das gefällt mir. Das ist das, ist das, das es den gab. Das sind so schöne Geschichten für Sally. Mein Mikrofon sackt hier immer ab. <lacht> ähm, nee, ähm, ob die Kinder oder ob die, schau ja, die Schauspieler. Ob man Angst also, hat am also Set von also The Last of Us. Es gibt ja wunderbare Döneken. Es gibt ja wunderbare Döneken. Wie zum Beispiel von Tippi Hedren und Hitchcock. Dass der die. Der hat gesagt: Du Tippi, mach dir keinen Kopf. Wir haben da nur Attrappen, wir haben nur ausgestopfte Vögel und wir flattern dir mit einem kleinen Besenpapier in den Haaren rum, hier am Arsch die Räuber, ne? der hat die Krähen genommen mhm. und hat die richtig auf sie drauf geschmissen, dass Tippi Hedrons Kopfhaut und Gesichtshaut auch wirklich verletzt war und die war über Jahrzehnte traumatisiert Ach, von Trügeln. Also ich denke mal, es gibt Sonne und Sonne. Mhm. Und auch wie Regisseure das machen und, oder wie klug sie es umsetzen können, dass es eben trotzdem mega scary ist, aber die Schauspieler müssen halt sehen, wie sie es spielen. Warst du eigentlich schon mal bei Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie? Oh, bitte sprich das nicht an. Ich habe so eine Angst. Ich hatte auch heute wieder Angst. Ja. Ich hatte Angst, dass hier totale Idiotien passieren mhm. und Barbara Schöneberger mit dem Straußblumen rein. Kann. Das ist mein Traum, dass das ist passiert. Aber. Ja. Zum Glück nie in den Öffentlich-Rechtlichen mhm. war ich nie. Ich war einmal im ZDF. Mhm. Das war die Zeit, da hatte Tommy Orner das Format im ZDF. Das hieß äh, Vorsicht Kamera, mhm. glaube ich. Und äh, plötzlich kommt die Anfrage ganz, ganz, also das haben sie auch wirklich verfickt mhm. gut gemacht an Conny, ob ich die Außenwette von Wetten, das moderieren würde. Mhm. Und Conny und ich krallen uns wirklich aneinander fest und gucken uns an und sagen, wow, äh, du bist noch wer, du mhm. bist noch ein Zar, wenn du die Außenwette, das war die Zeit, wo der Olli Dietrich das nicht regelmäßig gemacht hat, mhm. sondern immer andere. Mhm. Mhm. Wow, Außenwette. Wetten das. Wir fliegen nach München, das war auch in der Programmzeitschrift geklärt, mhm. dass in München die Wetten das Sendung live stattfand, wir also in München. Dann hat man mich da in einen Flughafenhalle gekarrt, weil die Wette war, irgendwie mit so kleinen Smart-Autos, irgendeine verfickte Formation, frag mich nicht. Mhm. Aber richtig aufwendig, Freunde. Mhm. Wir reden hier von 30, 40 kleinen Smart-Out. Also, hm? du konntest nicht auf die Idee kommen, hm, das dass das du einfach geht, hm? nur verarscht wirst. Hm? Du konntest nicht auf die Idee kommen. Und dann sind die mit mir also alles durchgegangen. Ich hatte meine Position, hatte mir was Schönes angezogen für die Außenwette. Und dann haben die auch wirklich am Nachmittag mit dem Gottschalk das voraufgezeichnet, ah. dieses vermeintliche, weil es war ja mhm. halb neun, neun oder halb zehn schon mhm. am Abend. Haben die das alles am Nachmittag mit dem Vor aufgezeichnet. Äh, Hallo Hella, bist du da? Ich bin's hier, der Tommy. Mhm. Äh, wir freuen uns mit der Außenwette, worum geht's? Ich bla bla bla, hier äh, das Smart mhm. getrissen, Gedönsrad. Und dann ging das los. Ich frage mich jetzt nicht mehr, was da die Pointe gewesen sein soll, ob die Autos falsch Stapeln fuhren oder so. Ja, ich weiß nicht, was da mhm. war. Oder, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. So traumatisch mhm. war ja das ja alles für mich. Ähm weil es hieß nämlich dann, Herr Heller, bist du bereit? Ja, ja, wir haben jetzt nur noch Madonna und danach bist du dran. Mhm. <lacht> jetzt bin ich leider der größte Madonna-Fan aller Zeiten und hatte genau den Auftritt vor sechs Wochen bei Wetten, das von Madonna gesehen. Mhm. Das heißt, die zeigt mir auf dem kleinen Monitor den Auftritt von Madonna und ich sehe das und denke, ja prima. Der Auftritt ist ja nun ähm. schon vorbei. Und von dem Moment an, ich war auch nicht in der Lage, irgendwie gute Miene zum bösen ja. Spiel zu machen, dass ich es zwar wusste, aber dachte, Haha, mach mal hier, bam, bam, bam. Ich habe dann irgendwie, irgendwie habe ich noch mitgespielt, ich weiß nicht, ich weiß, es ja, wirklich nicht Aber wusstest nicht du mehr.
0: dann ist, du wirst hier verarscht? Ja.
1: Ich wusste, ich werde komplett verarscht und das muss ja äh, Vorsichtskamera kamera sein. Okay. Egal, was ihr jetzt noch vorhabt, für mich ist die Sache durch, weil danach wurde wieder weggeschaltet und ich habe gesagt, Leute, es ist offensichtlich hier versteckte Kamera oder wie auch immer, weil dieser Auftritt von Madonna habe ich vor sechs Wochen schon gesehen.
0: Was ähm, doch ziemlich doof ist von denen, weil das haben wahrscheinlich da 20 Millionen Leute gesehen und äh, hätten die vielleicht mal...
1: Vielleicht ein bisschen doof, ja. aber so war es halt. Mhm. Mir ist die Fresse wirklich runtergefallen. Ich war stinksauer. Ich habe ich habe hab null Bock auf die Nummer null und die hatten aber auch einen Ersatzkandidatin. Ich weiß gar nicht, ob das damals die Regina Halmich Heil, war mhm. oder Tina roland die dann dieselbe mit, mit dem selben Setting wurde die dann auch eben gepflanzt mhm. und diese Sache wurde dann auch in der, in, in der Sendung ausgestrahlt mhm, okay. und ich wurde nicht ausgestrahlt. Mhm. Weil, Gott, weil Orne, Tommy Orner. ich also, ich sage, nee Freunde, also ich bin raus hier, ne? ist ja offensichtlich hier versteckte Kamera, habe ich keinen Bock drauf. Ich war so sauer. Mhm. Und dann kommt Tommy Orner wirklich mit dem Strauß Blumen. Und ich sage, Tommy, kannst du, dir, du kannst dir die Strauß Blumen irgendwo hinstecken. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt im Hotel. So war das. Stinksauer. Stinksauer. Und dann sind wir ins Hotel gefahren. ich habe Meine Lieblingstante wohnte in München. Da haben wir uns am Hotel eine Tüte Bier gekauft, sind nach Karlsfeld rausgefahren. Ich habe bei der Tante Helma, ich weiß, ich habe Rotz und Wasser geholt. Diese Demütigung, ich hatte ja alle angerufen. Ja, ja. Ich bin heute ja, Abend ja. bei Wettenbass, ja, ja. die ganze Verwandtschaft sitzt dem Fernseher. Wann kommt denn die Heller? Ja, wann kommt sie denn? Ja. Und ich stehe da in der zugigen Flugzeughalle <lacht> und werde verarscht. Ja. Ich habe so geweint. Ich war wirklich, also ich, mhm. also ich, das war ganz, ganz mhm. schlimm für mich. Und das hat Cornelia natürlich auch dementsprechend kommuniziert. Mhm. Freunde, das ist nicht witzig. Sorry, war nicht witzig. Und die hatten dann so ein schlechtes Gewissen, dass sie mich so verletzt haben, dass sie mich tatsächlich in die nächste Wetten, das nach Basel, Aha. eingeladen haben. Das war dann insofern prima, weil da hatte ich gerade mit Rosenstolz äh, Ja, ich will, gemacht mhm. zusammen und hatte so ein schönes Rosenoutfit an und saß dann nochmal in Basel mhm. auf der Couch und habe in dem Hotel Robbie Williams in Unterhosen gesehen. Conny mhm. auch. Eine türkisfarbene Unterhose. Und und was Lecker hat er da gemacht? Wieso hat der ist einfach über den Flur gelatscht und wir sind gerade aus unserem Zimmer gekommen. Er latschte. Die haben Mit ja Eingriff, alle. die Unterhose oder ohne? Das kann ich. ich hab, <lacht> okay. Ich, kann, ich nehme an, ja. Nee, weil die Form, die Form war jetzt nicht ein Boxershort, <lacht> das war diese klassische <lacht> ja. Schlüpperform. Haben die nicht alle Eingriffe? Gibt es überhaupt schon, Unterhosen ohne Eingriff?
0: Ja, das schon. Das gilt das zu recherchieren.
1: Nein, und da konnte ich natürlich dann, als, wir später, als ich später dann öfter Blond am Freitag machen durfte habe viel Freude gemacht, mhm. habe ich immer geglänzt mit der Geschichte, dass ich persönlich, also so könnten mir alle nichts erzählen, mhm. weil ich hätte ja Robin, Robbie Williams in Aber so Unterhose hat auch diese schlechte, Sa
0: schlechte Sache auch was Gutes gehabt. Ja, das heißt unbedingt
1: aber ich Das interessant. ist unbedingt da ganz, ja, ganz kurz, ja. nur, weil, weil ja, ja. wir vielleicht über so Lebensphilosophien mhm. oder so reden würden. Genauso wie du sagtest, ich weiß irgendwie, das dass klappt alles mhm. und bam und bam und bam. So bin ich, fühle ich mich total privilegiert, dass ich in meinem Leben wirklich immer vom Glück beschieden war. Mhm. In der Tat, das für mich demütigendste wurde dann noch zu einer mhm. gescheiten yeah. PR-Nummer für den Song damals mit, mhm. mit Rosenstolz. Und es gibt ja auch eine Gage, das heißt, da kam wieder Geld rein. Ja, ja, klar. Also das ist tatsächlich so, aber, diese, aber dieses da oben stehen und zu so denken, ja, jetzt mhm. geht's weiter, wenn du Aus waren ja, immerhin ja. ja 16, 18 Millionen, ja, ja. wenn du die Auswerte machst, dann bang, dann geht's weiter, dann bist du wieder da mhm. und dann machst du am Arsch die Räume, ja, Der letzt ich. die letzte Pflaume, ich hab, ich trinke mal auf euch Brot. Ja, Skoll. Skoll. ich hoffe die Geschichte hat euch nicht enttäuscht, mhm. ich hoffe die hatte genug Thrills. Ich fand es interessant, dass du gesagt
0: hast, du konntest es in der Minute dann auch nicht spielen, weil man ist nee. ja wahrscheinlich mit 100 Leuten am Set und alle gucken einen an. Das heißt, man, man könnte ja auch sagen, ich bleibe Profi ja. und spiele mit, weil ich will auch die Produktion nicht stören. Ich will auch da irgendwie, keine Ahnung, möchte ja nicht auffallen. Wir ziehen es jetzt durch, obwohl ich vielleicht ja. weiß, es ich.
1: Ja, und mhm. das habe ich in einer anderen Situation auch genau so gemacht. Mhm. Da wusste ich zum Beispiel schon vorher, dass ich mhm. gepflanzt werde und habe das alles wunderbar mitgespielt. Heute, und Sehr sympathisch. Heute. Bitte? Heute. <lacht> heute zum Beispiel. Da, da ist eine Kamera. Und da und da und da. Und da. Ja, ja gar nicht verstehe. Ja, genau. Nein, ich darf das nochmal erklären. Und ich weiß nicht, ihr seid vielleicht tatsächlich tapfere junge Männer. Ich bin ausgesprochen übersensibel. Das hat mich vielleicht auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Weil ich glaube, um eine gute Künstlerin zu sein, Schauspielerin, was auch immer kannst du nicht äh, so ein abgedroschen also kann es mhm. nicht so abgedroschen sein und ich war so tief verletzt also ich habe ja ich habe gezittert mhm. ich habe geheult das war so furchtbar für mich mhm. dass ich aus der Situation das war war ich also war ich als Kind schon wenn ich mich als Kind in was reingesteigert habe dann konnte ich da kaum beruhigt werden mhm. Wobei, dann war ich, gab er mir ein Eis, war nach fünf Minuten eigentlich wieder gut. aber Soft <lacht> <lacht> Eis, genau. Ja, genau. Aber da hat einfach da hat nichts, nichts geholfen. Ich, ich konnte da nicht ja, mehr verstehen. Mhm. Vielleicht aber auch, weil ich so lange keinen Fernsehen mehr gemacht habe, weißt du, wenn ich in dem Tritt gewesen wäre, ja, jetzt ja. wie heutzutage, wäre es mir vielleicht leichter gefallen. Ich konnte es damals nicht hinbekommen. Mhm. Jetzt
0: habe ich ja gesehen, das Genial daneben hat ja den Sender gewechselt, ne? Ich ja, ja gesehen.
1: lustig, ne?
0: Ändert sich da, also hat sich im Programm was geändert in der Show
1: an sich, oder ist die Show einfach die ist hoffentlich wieder. Die ist hoffentlich jetzt wieder besser geworden. Wir haben sechs im Dezember mhm. aufgezeichnet. Die soll war das im Feeling? Im, das Feeling war schön. Also es ist ja, das musst du dir mal vorstellen. Der Balder ist 72, ich war zu dem Zeitpunkt 63. Und wir Steinzeit überbliebene, ne? dürfen da seit jetzt 20 Jahren ja, ja. genial daneben machen das ist ja, ist ja fast schon wieder so kultig wie ja, alles nicht so oder ich finde es ja. einfach großartig weil wir aber auch so frisch geblieben sind, finde ich. Also ich finde, man sieht uns das Alter jetzt so nicht an. Nee.
0: Ich bin auch immer ein großer Verfechter davon, wenn Thomas Gottschalk hat mir eben auch als Thema kurz, ähm, da gibt es ja auch viele Leute, die einfach auch schon vor fünf, sechs Jahren gesagt haben, er soll doch einfach aufhören. Und ich finde, das hat natürlich immer eine gewisse Begründung. Ich meine, wenn er dann irgendwelche Sätze falsch sagt und so, das ist natürlich okay. Aber ich finde, in Deutschland ähm, habe ich das Gefühl, dass hier recht schnell darüber bestimmt wird, wann jemand irgendwie aufhören soll, mit welcher Begründung man das auch macht. Also Es ist ja der Beruf von Thomas Gottschalk beispielsweise, Moderator zu sein ja. oder von dir. Ähm, und die
1: Berufung, darfst auch nicht ja, genau. vergessen. Und wobei der Tommy hat mit Sicherheit im Gegensatz zu mir genügend Geld auf die Seite geschafft, <lacht> nee, jetzt ohne Quatsch, <lacht> dass er sich leisten könnte, ja. mit seinem Schatz in, weiß ich nicht, hm. äh, unter Palmen ja. zu liegen. Der brennt so sehr, der Junge, der braucht es und der will das. Und ja. wenn ich eins verstehen kann, dann ist ja. es das. Ja, genau. Und eine Sache fällt mir gerade ein, was ich glaube, wer darüber entscheidet, ne? das sind die Medien. Also es gibt ja genauso etwas, was man beobachten muss, seitdem ich klar bei Verstand bin und Zeitung lese, möchte ich mal sagen, auch mhm. schon bevor ich äh, den Job hatte. Die Medien haben, also vor allem natürlich das berühmte große B, Freude daran, jemanden hochzuschreiben, hoch, 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 Superlative, Superlative, nur um sie wie beim Tontaubenschießen auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren wirklich zu ermorden. Habe ich auch eine kleine Story dabei, Gerne. dass ich erstmal der Bild am Sonntag nämlich kein Interview mehr gegeben habe. Weiß ich noch, inzwischen mache ich das wieder, mhm. weil der Chefchen sich auch entschuldigt hat äh, bei mir. Ich hatte ja den den Tommy Gottschalk in meiner Weiber von Sinn-Sendung äh, ähm, mhm. Nackt. Ne? Das war ja ein herrlicher PR-Gag, vom mhm. Tommy selber initiiert. Und dann gab es einen Artikel über mich eben ähm, in der Bildzeitung. Ähm, ja, dass ich manchmal noch bei meinem guten Freund Dirk Bach recycelt würde, da dürfte ich mal bei Lukas mitspielen und so. Aber ansonsten würde nach mir also auch kein Hahn mehr krähen und ich wäre also raus. Mhm. Und die Überschrift war, der nackte Gottschalk war ihr letzter Höhepunkt. Boah. Was natürlich, könnt ihr euch vorstellen, sexistisch konnotiert ist, weil ich ja lesbisch bin, mhm. wie wir wissen. Und das war für mich so eine perfide, widerliche, hämische, ekelhafte Schlagzeile, dass ich gesagt habe, liebe Bildleute, das war es dann mal für mich. Ich, äh, mich braucht da gar nicht mehr anrufen. Ich gebe euch kein Interview mehr. Das ist inzwischen wieder... Mhm. Äh, besser geworden. Wie kannst du mit Überraschungen umgehen? Willst Überraschungen, du hast du mal wieder eine für mich oder was?
0: Leider nicht, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall versprochen. <lacht> aber wie ist das so? Wie kannst du damit umgehen? Findest du das cool oder findest wenn du das Wenn wir cool. jetzt einfach nachts klingeln bei dir und sagen, ey, wir machen jetzt eine Party, wir haben Torte dabei und oh, äh, Soft-Eis. Cool,
1: ja, also wenn ihr bei mir klingelt und ich das höre und die Tür öffne, dann finde ich das cool, weil meine Klingel ist immer abgestellt. Das heißt, wenn die Klingel an ist, habe ich geduscht und bin eventuell bereit für Besuch. Mhm. Und dann vernichtet einfach super. Dann würde ich eventuell euch noch ein bisschen nackt im Flur stehen lassen und die Nachbarn noch hinzurufen, damit ihr auch Freude an der Nummer habt. Mehr. Also Überraschung, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin eigentlich, wie ist das denn mit euch? Werdet ihr gerne überrascht? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, du auch nicht so gerne, weil du ja auch so ein Perfektionist bist. Du möchtest ja auch das Heft in der Hand haben. Ja,
0: schon. Also ich finde so natürlich so Ge Geburtstagsüberraschungen in Form von Geschenken, so damit habe ich nicht gerechnet, finde ich dann schon cool. Aber wenn das eine Riesenüberraschung ist nicht so gern. Also ich, weil ich, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, das ist das. Ich, das ma, ich ist bin wirklich. ja
1: auch so ein bisschen so ein Kontrollfreak, muss mhm. ich sagen. Oh, ich, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass ich Überraschungen nicht besonders mag. Aber außer es sind so ganz kleine, super Überraschungen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel an meinem Geburtstag, da hatte die Freundin Patty, gesagt ach, mir blutet das Herz, aber ich bin in der Messe auf Bielefeld, ich kann nicht mit euch anstoßen. Und dann sitze ich da in meinem Sesselchen und dann kommt die Kali rein und sagt, ah, wir haben auch noch eine Überraschung. Und innerlich drehe ich schon so ein bisschen die Augen und denke, ach Freunde, mhm. ich habe doch schon so viel Tolles, habt ihr mir schon. Da tritt sie einfach nur zur Seite, Kali ist groß, Patty ist klein und da steht da die Patty. Da habe mhm. ich wirklich geweint vor Glück. Das war ja, eine der ja. schönsten Überraschungen. Also, diese menschlichen, mhm. diese freundschaftlichen, diese schönen, womit mhm. du nicht rechnest. Und dieser Mensch war so wichtig für mich, in, in dieser Runde mitzusitzen. Das ist herrlich. Mhm. Aber so der ganz große Aufriss: ich habe ja meinen 50. Geburtstag bei Satan. Ja. ja, da gibt es auch
0: auf YouTube wieder die komplette Show quasi zum Gucken. Das war. Da habe ich mich letztens schön durchgeskippt.
1: Das war doch sehr lustig, oder? Als ja, das war der super Max lustig. Giermann dann den Hugo Ivan Baller hin ja. hat. Happe als Uschi äh, Blum, äh. Äh, Schöneberger mit einem äh, <lacht> ungetexteten Ding. Äh, Ali Schwarzer, die war meine Heldin, die hält da den an. Nein, das war mhm. großartig. Es war nur viel zu vollgepfropft. Mhm. Und ich war. Ich, hatte, ich war erschöpft und das Problem war da auch, ich hatte ja die gesamte Verwandtschaft eingeladen, ja. die, die noch lebten und die wollten alle gerne mit mir feiern, anstoßen und Pipi machen und die saßen da Stund um Stund mhm. und ihr wisst ja. ja, wie das mit Publikum ist, die dürfen ja da nicht Pipi machen, die dürfen ja nichts machen, mhm. außer mhm. in die Kamera zu lächeln. Nein, das war großartig, ich möchte das auch nicht missen, aber ich war fix und foxy. Also ich war dann wirklich dankbar, dass ich meinen 60. mit, <lacht> mit, mit, mit acht Freundinnen irgendwie mhm. in der in Nudeln gegessen habe. In mhm. welcher
0: Soße? Was gab es da leckeres ja, kann ich dir genau Pesto? sagen. Ich habe
1: ein Lieblingslokal auf der Zülpicher Straße. Mhm. Etruska heißt das. Mhm. Und da gibt es Trüffel. Oh, ich, liebe Trüffel. Oh. ich liebe Trüffel. Und das ist, so, ja. das ist nur so eine kleine Portion ja. und da kann ich mich reinlegen. Ja. Ja. Aber was okay.
0: mögt ihr denn an Trüffel? Ich hasse diesen Geruch. Das ist wirklich, ich habe es echt probiert in verschiedenen Restaurants. Ich krieg's nicht gebannt.
1: Ja, ich verstehe dich aber gut. Es gibt ja auch Trüffel in anderen Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Trüffelsalami. Ja. Und ähm, Guck mal, da läuft mit Wasser im Mund zusammen. <lacht> Wie lustig. Nee, und äh, wenn dann mein Kühlschrank nach, der Saal, nach den Trüffeln müfft, das geht mir auch furchtbar. Oder es gibt Trüffelbutter, die kauft Kali immer auf dem Weihnachtsmarkt und sagt, ja. irgendwann müff, müfft der Kühlschrank. Ja. Da. Da, ich verstehe nicht genau, was du meinst, der alte Pilz, aber mhm. das, was der Carlo, der Carlo, der Mann von Filippa, im Etroska zaubert, mit diesen Trüffelspaghetti, mhm. Das ist einfach First Class. Das ist so ein Genuss. Mhm. Und das hat auch nicht mehr so viel mit Trüffel zu tun, das hat nur mit Glück zu tun. Mhm. Wenn du das ist verstehst, was Toller Slogan für das Restaurant. Ja, <lacht> ja. Bist, du eine, bist du gerne Gastgeberin bei dir zu Hause? Ja, ich bin hysterische Gastgeberin. Gibt es auch dann so Schälchen
0: mit Snacks oder sowas? Ja, ja, ja.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich mache Süße, auch gerne Ritzkeks-Snacks. Oh. Ritzkeks ist ja das Kult der Welt. Die Verpackung ist auch so geil, ne? weil die auch schon seit, seit 60 Jahren sich es nicht gibt Es gibt auch ganz viele andere Truppen. Nein, Ritzkeks. gibt es ja alles. Es ja, ja,
0: gibt ja, ja ganz viele. Ja, ja, Tuck. Salzige Kekse ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja genau. Und dann machst du Käse aber, drauf und so? Ach, lecker.
0: Auch Käseigel
1: ich weiß Du weißt doch nicht, Käseigel mit Trauben. Nee, was mache ich da? Mad Eagle, misst du Fleisch? Ja, nicht mehr so viel. Aber Matt wächst ja auf Bäumen, also, <lacht> zügig, genau, also ja, der Matt-Palme. Ja, stehe ich immer, auf den Mund. Ah oh, ja, Kinder. Sollen wir denn jetzt uns. Nee, ne? Wir müssen Sollen wir, jetzt, wir mal hier mal dann drehen an dieser Maschine? Wir müssen oh, so einmal drehen, vielleicht ist da was Originelleres. Ich will nur schnell sagen: komm, ja, eine ja. originelle Antwort von euch vorgelesen. Äh, äh, Stadt, Land, Stuss.
0: Ich habe hier bei Droge, habe ich Haarmilch, weil es gibt Menschen, die sind auch süchtig nach Milch. Ja,
1: aber hier von euch Männern will ich den außergewöhnlichen An Anmachspruch mit haben. Ich habe Hey
0: Du geschrieben. Ja, das
1: ist super außergewöhnlich, deswegen hast du auch keine Partner. Oder? Ich habe Hey Du, was
0: geht hier stehen.
1: Wow. Puh, der aber mir fällt es dann,
0: ich bin nicht so der anmachspruch -Typ. Ich auch nicht.
1: Bin, bin ich auch nicht.
0: Bist du auch einer, der auf jemanden zugeht, wenn er ihn gut findet oder eher? Oh, gute
1: Frage. Oder bist du eher schüchtern? Gute Frage, kommt auch drauf an, wie viel Bier ich getrunken habe. <lacht> Wenn du zum Beispiel bei, bei so einem Fernsehpreis bist mhm. und ich sag nur Golden Girls, ähm, äh, Dorothy, äh, äh, Bea MacArthur, mhm. die sitzt da am Tisch bei der Bambi Verleihung. Es war hier in Köln im Maritim. Ich bin der größte Bea Arthur Fan unter Gottes weiser Sonne. Mhm. Und dann habe ich dann auch noch fünf Bierchen. Dann ich dann, Miss Arthur, excuse me.
0: Wollte ich mich gerade fragen, ob du noch auch vielleicht äh, aus der deutschen Prominenz Leute hast, wo du sagst: Mensch, als ich die gesehen habe, da war ich wirklich. Ist ja nicht <lacht> deutsch. Nee, aber auf, aus der deutschen Prominenz. Nee, nee, aber ah, okay. er fragt ja nach der mhm. deutschen. Zuhören. Gibt es da irgendjemanden, von dem du vielleicht mal dann getroffen also hast? Also
1: ich sage dir, wie es ist. Wir hatten tatsächlich in dieser täglichen Quizshow hatten wir Schauspielerinnen-Gäste mhm. und das war für mich richtig eine Ehre, dass, da, dass die da mhm. saßen. Axel Milberg war da, äh, Kai Wiesinger. Das fand ich richtig klasse. Ja. Das war richtig so ein, so ein Ritterschlag, dass mhm. ihr da hinkommt. Warum auch immer die Linke kommen, ist mir <lacht> ganz egal. Aber ich war völlig begeistert. Ne? Wir haben uns auch super verstanden, danach Bierchen getrunken. Äh, wie
0: wir quasi heute hier. Yeah. So. Ähm, Hella, möchtest du gerne mal ähm, an der Maschine nee, das drehen?
1: möchte der Schatz machen. Das mein ja Freund, der cool. möchte okay. das machen. Der äh, Lieblingssohn. Und, und du möchtest das rausprügeln und ich möchte das vorlesen. Ach, okay. da muss man Geld reintun. Ja. Sind das noch 10 Groschen von früher? Lass sehen. euro -Stücke. Nein, ein Euro. Boah, es ist teuer das geworden. Das ist ja ich, Inflation. Er macht auf. auf. Du hast das geschafft, Glückwunsch okay. dafür. Und ich lese vor. Denn wir so. erinnern uns, ich kann am besten lesen. Ja, genau. das ist, steht fest. Ah, la, la, la. Meine Damen und Herren, die es nicht in der ersten Sendung mitbekommen haben, wir haben hier einen kleinen Kaugummi-Automaten, beziehungsweise keinen Kaugummi, sondern diesen kleinen Automaten mit den mhm. runden Kügele, in mhm. denen Albernheiten drin sind. In dem Fall sind da kleine Schnipsel drin. Und die Frage ist, wie stehst du zu Schönheits-OPs? Deswegen ist das die Frage an Danny. Mhm. <lacht> 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 Hau raus.
0: Wir leben in der Zeit, wo man eigentlich immer sagt, jeder kann ja so leben, wie er will und machen, was er will. Und wenn dann Leute sich auch teilweise zur Unkenntlichkeit operieren lassen, ist, wenn er wieder sagt, warum muss das sein? Also ich, ich persönlich, ich sehe bei mir irgendwann nur was mit Haaren. wie Lasse ich mir irgendwann mal die Haare so machen. Da warte ich gerade noch, dass die Forschung noch ein bisschen weiter muss, ist. Muss, muss,
1: muss, weil ich habe einen gefragt und bei Männern, äh, bei Männern, bei Mädchen geht es nicht und ich brauche dringend hier oben äh, Haare. Dringend. Also es also muss, jemand die die muss hat. besser werden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das ist das Einzige, was ich mir persönlich bei mir vorstellen könnte. Ansonsten bin ich jetzt persönlich kein, also mich macht das nicht so an und ich finde das auch nicht so ästhetisch, wenn das Gesicht so extrem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gemorpht, vermorpht, verändert wurde. Ja, wie stehst du denn dazu? Ich finde, wie gesagt, jeder soll das machen, wo er Verlust hat. Ist, mir, ist ja nicht mein Gesicht, und ist ja nicht mein Bier. Ja. Ähm, ich bin halt Fan von Natürlichkeit. Ich mag's halt, mag halt diese berühmten Schlauchbootlippen, mag ich nicht. Ich bin auch kein Fan von Silikonbrüsten. Ich persönlich, also wenn's, wenn sie übertrieben sind. Also wo man wirklich sagt, es gibt auch Mädels, die wollen dass man sieht, das ist, da ist Silikon drin. Das mag ich persönlich nicht. Und auch für diesen, ist die, der Hintern wird äh, mittlerweile auch operiert, kann dieses Buttlifting machen. Es werden
1: auch Schamlippen schon operiert. So,
0: genau. Und bin ich, da bin ich halt kein Fan von. Ich mag halt Natürlichkeit gern. Und ich, ja. also das es gibt auch Sixpack-Implantate. Ja. Implantate, ja. Implantate. Gibt's. Was ist denn deine Meinung? Ja,
1: meine Meinung. Es wird euch überraschen, ich bin lesbisch. Und ich bin unter anderem lesbisch, weil ich Frauen wirklich liebe. Mhm. Und zwar Frauen auch in allen, wie Kartoffeln, in allen Aggregatzuständen <lacht> Und egal, ob blond, ob braun, ob 1,92 oder 1,54. Also ich liebe einfach Weiber. Und ich liebe Nasen. Also ich bin zum Beispiel immer schockverliebt in Maria Callas gewesen. Unter anderem auch wegen dem Profil. Ich mhm. liebe wirklich Nasen. Und Unsere
0: Nasen? Sie werden auch immer Nach nachgesagt. Oh, römisches Profil. Und ja. du?
1: Ja, ja, lustig, ne? Ach, und ich habe beide eine Poponase, ne? beide mhm. hier die kleinen Spalt. Ja, ja. ja, das ist Selbstvertrauen, die kleine Poponase. Oh, ja. Und ich habe tolle Nasen, also ja. gerade, mhm. wie mit einem Bleistift gezogen. Ja, ganz das ist, unser ja, cool ist Ja, toll, genau. Zwei mhm. Nasen. Tanken, super. Ähm, ja, ich durfte einmal auch Silikonbrüste anfassen, also jetzt nicht im sexuellen Zusammenhang, ich habe einfach nur gesagt, auf dem Frauenklo darf ich die mal anfassen. Ja, okay, vielen Dank. Ich war überrascht, dass die Nippel noch hart werden, ne? dass das mhm. funktioniert bei diesen OPs. Aber ja. Also ich habe mich fast geekelt, das ist ganz, yeah, ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Jetzt ekel ich mich aber sowieso auch vor Puppen. Mm -hmm. Speziell auch vor Schaufensterpuppen. Mm -hmm. Und natürlich dieses Gleichmachen, ne? Die sehen mm -hmm. sich ja, ja alle ja. sehr ähnlich ja, ja. durch diese Operation. Mm -hmm. die, die aufgespritzten mm -hmm. Lippen und die... Das, also, das, die Wangenknochen, du
0: kannst ja auch mittlerweile die Wangen so aufblasen.
1: Ja, genau. Und das ist, für mich, das ist für mich fast wie so eine Alien-Invasion. Mm -hmm. Also da, das gruselt mich, das macht mir Angst. Ich finde, es unappetitlich, unästhetisch, komplett unerotisch. Und ich finde es auch inzwischen schon äh, fast kriminell. Wirklich, die Kali und ich, wir kamen aus einer Kawa raus, weil ich mal wieder eine rauchen mhm. musste draußen. Mhm. Da standen da vier junge, ausgesprochen attraktive, ich glaube, Iranerinnen. Mhm. Und die persische Frau an sich ist ja. sowieso die schönste Frau auf Gott. Ne? Also mhm. ich liebe wirklich auch persische Männer. Die sind so schön dass man mhm. den Atem anhalten muss. Da stehen da vier ausgesprochen attraktive, junge, sehr junge Frauen. Maximal 17 bis 21, sag ich mal. Mhm. Lange schwarze Haare, toll, also ganz toll. Mhm. Die alle am Handy ah, komm mal, ah, wie toll, ah, yeah. komm mal, ah die Nase, ah, ne, die ist das Schöne. Nee. Und dann habe ich da geraucht, habe dann aber zeitlang zugehört. Ich sag mir, darf ich euch mal was fragen. <lacht> das ist aber jetzt nur ein Gag, ne? Ihr habt das aber nicht vor. Doch, das haben wir alle vor, Und wir haben auch schon meine Eltern bezahlen das oder ich habe auch schon gespart. Mhm. Und dann habe ich da richtig, ich, also das war peinlich von mir, da schäme ich mich auch heute noch, aber ich habe auf der Straße richtig rumgeschrien, ob sie sie noch alle haben, ne? Wirklich. <lacht> Weil ich meine, eine OP ist eine OP und da gibt es ja, auch ja. immer noch eine Narkose oder täusche ich ja, ja, mich da? Machen die das inzwischen nee. äh, mit dem 3D-Drucker? Nee, nee. Ich meine, das ist doch eine Gefahrenquelle. Ja, ja, klar. Und was mir als alte Feministin natürlich dabei unglaublich äh, aufstößt, ist, dass sie offensichtlich nicht zu so dem stehen, wie sie, wie sie mhm. aussehen. Ne? Und das tut mir richtig weh. Also als lesbische ja, ja. Feministin oder feministische ich weiß aber nicht genau, was ich bin, tut mir das körperlich weh, dass die nicht vor dem Spiegel stehen können und sagen können, toll. Mhm. So, aber ich muss auch sagen, ich bin dankbar über Photoshop. Also ich habe jetzt gerade heute Mittag noch mal ein Foto von mir gehabt und dann habe ich das dem Kali geschickt und gesagt, Kali, kannst du mich ein bisschen operieren, bevor <lacht> das in diesem Hörbuch erscheint, weil das war so von oben mhm. und hier war mir das alles zu gruselig und hier meine, das, das Weiße, in der Iris heißt das? Nee, das heißt das nicht Iris. Wie heißt eigentlich das Weiße im Auge? Das Weiße. Das Weiße mhm. im Auge war rot, mhm. ne? weil ich so komisch gucke und weil ich schon eine Stunde gelesen hatte im Kabuff. Mhm. Das muss weiß und das muss hier ein bisschen, mhm. das muss einfach ein bisschen weg und das kann auch ein bisschen weg. Punkt. Also ich will einfach. Willst du das im echten Leben machen? Also das. Ja, das, und das ist wiederum eine sehr ja, gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe da nackte Angst davor. Mhm. Weil ich habe wirklich nackte Angst davor, wenn ich das mache, dass sich irgendwas in meinem Gesicht verändert. Weil mich als Heller interessiert das überhaupt nicht, wenn Frauen oder Männer zu mir kämen und sagen, dann, wow, du siehst ja aus wie 54. Mhm. Ich meine, hallo, das interessiert mich nicht. Mhm. Aber manchmal ist es schon komisch. Ne? Also, mhm. also, es, ist, es ist manchmal so ja, wie in so einem schlechten... Gruselfilm, ne? weil, weil du weißt auch nicht, ich weiß nicht, wie ja, ich das sagen soll, du guckst ja, ja auch immer, weißt du die Autogrammkarten von dir an, die sind immer alle irgendwie ja, ja. bearbeitet ja, ja. vom Fotografen, von der Fotografin und dann guckst du in den Spiegel und denkst, mhm. komisch, vor einem Monat sah es aber noch mhm. nicht so aus und ich muss mich da noch mehr mit ich muss sagen ich muss mich da noch mehr mit ja. anfangen ich glaube ich hätte angst wenn ich einmal damit
0: anfange dass ich nicht mehr aufhöre du es ja auch vielen da draußen also ähm, wenn ich auch irgendwie keine ahnung die Carmen Geiss ist für mich jetzt ein prominentes Beispiel da denke ich, ich mir ich habe ich mich nur nicht erkannt wie hast du die ja gesehen mittlerweile ich nicht ich, mehr erkannt so aber wie gesagt sie kann machen was sie will ist ja ihr Leben aber ich persönlich wenn ich drauf gucke denke ich so boah was will sie denn jetzt noch machen also das wird ja immer das wird ja sie im meinen Geschmack, wird, ja, mein dann Geschmack dann es wird für mich immer schon Nein,
1: dann nehmen sie einen Hammerzeh. Darf ich dich mal, <lacht> machst du das? Sieht ja keiner. Die Mütze kurz für mich ab haben. Aha. Ah ja. Mhm. Und Hier du machst um, du auch. Fein. Du, hast, du hast das auch. Du hast ja, auch ja. eine Pläte. Mhm. Mhm. Ich will nur eins sagen: bitte, bitte macht nicht die Käthe Kruse, den käte kruse haaransatz von Thomas Gottschalk.
0: Wie, was hat der denn für einen? Da habe ich noch nicht darauf geachtet.
1: -Kruse. Hast du schon mal eine Käthe Kruse-Puppe gesehen? Nee. Wenn das so wie mit einem Lineal gezeichnet Ach so. Aha, okay. und man sieht so. Nee, das, die nee, Haare ja. aus dem Kopf, aber das hat Tommy. Wenn der sich nicht die Haare fluffig <lacht> über die Stirn kämmt, hat der im Kette große Ansatz. Uh, ja.
0: okay.
1: Und das müsst ihr vermeiden. Uh, Und wenn aber. ihr mal vorne auch Haare mhm. wollt, wobei bei euch beiden der hohe Ansatz ja gut steht, macht ihr ja immer ein bisschen intelligenteren Eindruck. Mhm. Ne? Ist bei
0: uns sehr wichtig, ja. ja, ja Dass das, über die Haare kommt, ja. Macht es bloß nicht. Wir haben mal mit Mark Forster darüber gesprochen und, ja. und der hat auch gesagt, der hat ja auch keine Haare, und der hat gesagt, der würde das machen, aber es sieht ihm aktuell einfach noch zu, zu, ja, zu schlecht aus. aus ja, wie eine Zahnbürste. Zahnbürste, genau wie ein Zahnbürstenkopf. Ja, ja. Und da habe ich Dennis auch gesagt, ich, können wir gerne mal machen, aber wenn das, es im Endeffekt dann nicht gefällt, weil es einfach fake aussieht. Dann mache ich das nicht. vielleicht bringe die Ähnliches also,
1: Aber guck mal, beim Jürgen Klopp sah es doch eigentlich ganz gut aus. Ja, ne? das ist gut. So. Ja. Und ich meine, wenn ihr also vorne das habt, was ihr habt, mhm. und das auch nicht vermehren wollt, mhm. dann könnt ihr zumindest die Pläte ja oben verdecken. Mhm. Wenn die Kamera euch von oben fotografiert, dass man mhm. da nicht die spiegelglatten Kreis ausschließt. Ja, <lacht> stimmt. Streuhaar. Und, und, äh, und wenn dann vernünftig, wenn das gute Haare sind, mhm. oder wie, ich weiß gar nicht, nee, die nehmen das doch aus dem Nacken, ja, aus Schlammhaare ja. oder so. Egal.
0: Schön <lacht> kräuseln <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber hier hinten im Nacken könnte du ja, es ich rausnehmen. Ich ein paar so, ja, raus und, ich, und ich denke, dass das ist eine, eine gute Wurst. Das hat ja dem, dem Rooney, ja, ja. diesem Fußballspieler, Stimmt. Wayne Rooney, dem hat es das Leben gerettet, ja, ja, dass der plötzlich da Haare hatte mhm. und hat Tore geschossen. Also Haare mhm. sind aber auch mein Problem, wenn ich im Aufzug stehe mhm. und hier kommt die Lampe drauf, dann sieht man hier auch das Schlohe mhm. Kopf, die Kopfhaut blinken, mhm. kriechen ab Affen. Der Kurt aber ich macht das ja dann, mit Färbemittel, der färbt ja. sich das ja. aber Leider auch. Der Baller, hm. dem schüttet Schütte der, der ich, Aber ich frage mich ähm, immer, ob ich
0: das dann wollen würde. Oder? Ja. Also, ich ich denke immer, denk immer, ich bescheiß mich selbst. Also, weißt du, was ich meine? Ist ganz komisch. Also ist ja ein also ist ja klar, ist ja cool für die Kamera. Aber du bist ja auch geschminkt für die Kamera, kannst ja auch sagen, ich, ich verarsche mich selber, weil ich hab, bin ja normalerweise ja, also nicht so Ich brauche. wollte
1: nämlich gerade sagen, ich bin ja ein Mädchen und ich bin heute auch zu euch rausgekommen und habe mir ein Gesicht geschminkt, ne? Habe Make-up drauf, habe ein hm. bisschen Wimpertusche, habe Lippenstift irgendwann nochmal gehabt. <lacht> <Rouge>. <lacht> Und äh, das, also ich finde zumindest das, was Mädchen mhm. mit Make-up äh, dürfen, das ist genauso legitim mit mhm. Haaren bei den Jungs. Also wenn die Technik ausgereift ist, finde ich das komplett legitim. Denn ich, mhm. äh, da, das ist ja nicht umsonst Samson und die Leila Also Haare sind ja für Männer, haben ja eine ganz große Symbolkraft. Ja, ja. Und wenn, also, ja. Wir halten dich auf dem Laufenden. Wenn ja. es eine Technik gibt, dann kriegst du von uns mal ein Fax.
0: Ja. Und dann schicken wir mal rüber, wie es jetzt aussieht zum ja, Termin. und ich
1: muss halt gucken, was also ich mache, ob ich dann mit Perücken arbeite. Ist man von alles nichts oder ja eh gewohnt, weißt du? Mhm. Oder irgendwie... Also ich weiß Aber ich wäre
0: mir kann. gar nicht aufgefallen, du das das siehst du doch immer aus. Also ich kenne dich, ich kenn dich nee, nur
1: mit. Nee, nee, weil ich habe ja zum Glück habe ich ja hier mhm. noch, die ich darüber kennen kann. Pass mal auf, ich setze mich mal hier. Ich setz mich mal eben hier vors Licht. Mhm. Kannst du das sehen, dass ich hier oben auch sehr wenig Haar habe? Auf dem Kopf? Ah, ja. ja. Siehst du das, ne? Ja. ja, meine Oma war Perückenträgerin. Meine Mutter hatte auch nicht viel Haar. Mhm. Ähm, solange ich das noch hier so kaschieren kann mit der kleinen mhm. Welle, ist das ja in Ordnung. Aber nochmal, es gibt auch Fotos wo ich das sehe, weil das Blitzlicht drauf knallt, mhm. da kriege ich einen Affen. Da muss sofort der Kali ran an der Photoshop. Ich sage, Kali, mhm. mach Haare oder mach Glatze weg.
0: Bist du gerne auf so Veranstaltungen, auf so auf so Events, also Fernsehpreis oder
1: irgendwie Comedy Preis, die Preis auf Nein, Ich auch nicht mehr hin, nein. Früher ja. Früher fand ich das super. Das war genau mehr? die Zeit, wo du so ein Star wurdest. Ne? Mhm. Und dann bist du auf so einem Fest, Fernsehfest und dann siehst du wirklich andere Stars. Genau, ja. Das ist übrigens bei mir genauso grotesk wie bei Menschen, die mich auf der Straße treffen. Menschen, die mich auf der Straße treffen, glauben, ja, sie kennen mich. Mhm. Weil wenn du in diesem kleinen Kasten bist, dann kennen die dich ja, Ortheiler. Mhm. Und genau die Idiotie habe ich schon ganz oft gehabt auf dem Fernsehpreis. Mhm. Nein, wie schön, dich zu sehen und gucke in ein leeres Gesicht. Mhm. Da habe ich den Menschen noch nie mhm. vorher in meinem Leben persönlich getroffen. Die lachen dann etwas verlegen und sagen, ja, Frau Wahnsinn, ich kenne Sie auch aus dem Fernsehen. Bis mir dann erstmal klar wird, ich kenne die überhaupt mhm. nicht persönlich. Also ich falle da genauso mhm. drauf rein, wie, wie der Otto-Normal- Verbraucher.
0: Mhm. Wie, was, wie ist ich bei uns beiden? Sind wir gerne auf solchen Veranstaltungen? Es kommt immer drauf an. Was wir gar nicht mögen, sind diese roten Teppiche, wo man dann vorher drüber laufen muss. Das mag ich einfach nicht. Also, oh. erstens habe ich immer das Gefühl, warum soll ich da drüber laufen? Mich erkennt ja sowieso kein Schwein und ich mag das irgendwie nicht, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und auch gern Shows präsentiere und das auch gern mache, mag ich das trotzdem nicht da zu stehen und wie Vieh abgeschossen zu werden. Ich mach mal die Pose, mach mal so, mach mal so. Ich finde das total unangenehm. Ich finde es die Hölle.
1: Also, ich habe es immer genossen. Mhm. Ich habe es immer genossen, weil ich ja immer nach Hollywood wollte mm -hmm. und roter Teppich ist schon irgendwie, ist es schon cool. Aber ich sage dir, was mir da alles bei auf den Sack geht. Denn bevor man durch dieses Pressespalier latscht, stehen da ja eine Traube. Fans, mm -hmm. die wollen ja nichts anderes als Selfie-Fotos machen und wir haben in der Regel die voll also die vollgeliebten mm -hmm. Autogrammbücher dabei. Mm -hmm. Und dann bleibt es Helly da stehen. Mm -hmm. Ich bleibe da stehen, solange bis die alle, äh, solange, mm -hmm. bis die alle bearbeitet sind. Und dann diese Einpeitscher, Frau von ja, Sinnen, ja. Frau von Sinnen, Sie müssen jetzt, nein, es reicht jetzt. Und dann stehe ich da und sage, mal auf, entschuldige, es reicht, wenn ich das Gefühl habe, mhm. es reicht. Also diese Arroganz zum Beispiel, die, ja. die nehme ich mir inzwischen raus und da sind die Fans immer dankbar, dass, mhm. man, das wirklich, dass man sie ernst nimmt. Ja, klar. Und ich meine, die Fans sind das Wichtigste, was ich in meiner Karriere hatte, ganz ehrlich. Mhm. Neben den großen Glücksfällen, Regisseure und Kollegen müssen wir mhm. nicht drüber sprechen. Aber die Fans, auf meine Fans lasse ich wirklich nichts kommen, zu dem ich immer noch selber auch ein Riesenfan bin. Ja. Ich bin ja auch gerne Fan von mhm. und laufe auf Conventions rum und finde es mhm. todschick. Und dann aber, wenn du dann in dem Spalier mit Pressekameramenschen bist und die mich dann so anschreien. Ja. Weil ich bin inzwischen, kann man sich ja vorstellen, so professionell, dass ich alle Posen, die ich zur Verfügung habe, Stück für Stück für Stück abfrühstücke, mhm. sodass jede Kollegin weiß, sie kriegt ihr Foto, er
0: mhm.
1: und dann ist hello, hier, Hello! Hier. und dann stehe ich also in den letzten, inzwischen kennen die Kollegen, ich kenne ja auch ganz viele Fotografen, ja, ja. kenne ich ja auch schon, ne? ja, ja. und inzwischen haben die schon Spaß, wenn die dann schreien und dann schreie ich immer zurück, ich sage, schreit mich nicht an, hier kriegt jeder das Foto, was er haben will, aber ich will nicht angeschrien werden dann gickeln die mhm. schon, weil die sind ja auch immer nur Fotovieh. Ja, ja, die klar. werden ja auch ja, ja, überhaupt klar. nicht ernst genommen von allen. Deswegen, die haben eigentlich Spaß daran, dass ich immer am Zanken bin mit mhm. denen. Nee, roter Teppich, muss ich sagen, liebe ich. Was ich nicht liebe, ist, drei Stunden in einem Raum zu sitzen und nicht rauchen zu können, nicht trinken zu können. Wir haben uns immer an den Rand platzieren lassen, immer. Mhm. Und gerade beim Deutschen Fernsehpreis waren wir, wenn man selber nicht einen Preis bekam, nach einer halben Stunde, Nebenan mit der Rau, wo die ganze Veranstaltung auf die Leinwand projiziert wurde und wir ein Bierchen tranken und Zigarettchen rauchten und mhm. haben die ganze Veranstaltung gesehen, haben nichts verpasst, nur dass wir es schön hatten.
0: Mhm. Auch schön. Geht es irgendein Preis, der dir viel bedeutet, wo du den bis heute anguckst und denkst, boah krass, dass ich den mal bekommen habe?
1: Es ist immer noch der erste, dieses Bambi 1990, mhm. ne? Das war, weiß gar nicht, was das war, so Newcomer-Moderation oder was es mhm. war, was auch immer war. Es war mein allererster Preis. War
0: das ich dieser Klickmoment, wo du wusstest, okay, jetzt bin ich, ich bekomme so ein Bambi und jetzt bin ich, glaube ich, auf ich, der okay. genau ja, richtigen aber da, Ich habe das euch
1: schon vorher versucht zu erklären. Ich habe da wirklich nicht auf der Bühne mit Gänsehaut gestanden und habe gedacht, wow, du bist ein Star. Mhm. Aber, aber, aber im, im Nachhinein, also manchmal, mhm. ich bin ja jetzt auch 64 und ich habe auch meine trüben Tage. Und wenn ich dann ins Regal gucke und denke, ach guck mal, der Rommi, vier Preise, der deutsche Fernseher, und und dann denke ich manchmal, kann das sein, dass du eine prima Karriere gemacht hast, mhm, ganz ja. ehrlich. Wobei das mit den Preisen, das wisst ihr ja, das Billy Wilder Zitat kennt ihr ja auch gut.
0: Nachdem du es gesagt hast, auf jeden Fall. <lacht>
1: Billy Weider hat gesagt, Preise sind wie Hämorrhoiden, mhm. irgendwann kriegt sie jedes Arschloch. Also ich, ich bilde mir bei Gott nichts ein auf die Preise. Nur ähm, das Bambi ist ja heutzutage auch anders als das, was ich noch habe, das ist ja noch massiv. Mhm. Ähm, und das war für mich irgendwie auch, weiß ich auch nicht, ich hatte da schon ein Kröschen mit der Cornelia Scheel und ihre Frau Mutter Mildred hat dann Bambi bekommen für die äh, Krebshilfe. Dieses Bambi stand immer bei der Conny, wenn ich mhm. bei ihr war. Dann habe ich das hochgenommen, das war so tonnenschwer und ich fand es auch so toll. Mhm. Und als ich dann selber auch so ein tonnenschweres hatte, das, das war wirklich großartig. Also das Bambi, muss ich sagen, war großartig. Und wenn wir hier schon über Preise reden, ich will eine goldene Kamera. Ja. Die goldene mhm. Kamera war, ist der schönste Fernsehpreis von allen, finde ich. Mhm. Neben dem Bambi. Mhm. Aber weil es ja eine Kamera ist und ja. Film und Hollywood ja, ist. Ja,
0: ja, ja. Nachträglich nee, für deine Verlade, also damals verladen wurdest. Genau, also als Entschuldigung nochmal für diese damals versteckte Kameraaktion vom ZDF. Ja, da kann
1: doch die goldene Kamera egal. für. Egal, ist mir egal. Nee, aber ich bin jetzt, guck mal, ich werde jetzt dann nächstes Jahr 65 und da wäre doch der Ehrenpreis. Ja. Freunde, das, das, Freunde das, das, von der ja. goldenen Kamera, Ehrenpreis, weil ja. der Preis fehlt mir einfach. Ich entwickle ja irgendwann dann auch so ein mhm. wahn ne? Dann stehst du da oder sitzt da und denkst, hast du, den hast du, den hast du, den. Wie, du hast keine goldene. Mhm. Na, ich mach Spaß. Ja, ich aber habe. ich habe immer es geliebt, Preise zu bekommen, muss ich sagen. Wir haben ja auch den Deutschen Comedy Preis bekommen, 220 und das ist ähnlich, wie du
0: gesagt hast, wir standen ja auf der Bühne und waren total aufgeregt und das, ich, fand als, ich fand das so als, als pures Glück, weil man wusste jetzt, man hat den ganzen Abend noch vor sich, das war zwar zu Corona-Zeiten, aber man hat einfach jetzt einen Preis gewonnen und ich habe mich einfach auf die Feier, auf die Party und sowas gefreut, weil man auch endlich mal was zu feiern hatte, also sonst sind wir immer so manchmal so als Zuschauer da gewesen und dieser Preis bedeutet uns auch ganz viel, oder? Weil es ja, unser total. erster Preis war.
1: Ja, glaube ich euch sofort. Und über, mir fällt gerade ein, dass mir der Ehrenpreis, komme die ehrenpreis auch sehr viel bedeutet, weil der Dirk in mir überreicht mhm. hat. Und dann weiß ich noch, da stand ich halt auf der Bühne und habe das Publikum fotografiert. Ne? Mhm. Oder ein Selfie irgendwie mal. Und weil die auch so lieb geklatscht haben und so tolle Kollegen da unten im Publikum waren. Ich weiß noch, dass mir das auch eine Ehre war. Also ich habe das in dem mhm. Moment tatsächlich als eine Ehre empfunden und hatte auch einen Gänsehaut-Moment. Mhm. Das hatte ich schon. Also wie gesagt... Und dann, ja, wenn wir hier schon drüber reden, ich habe auch einen Klus bekommen, also Kölner Lesben- und Schwulentag. Ähm, und die, die oder auch mit der Conny in äh, Osnabrück den Rosa Courage-Preis Courage bekommen. Also da muss ich schon sagen, die Preise von der Community, ne? mhm. so, äh, danke Mädels, habt einen guten Job gemacht. Äh, die sind mir auch sehr, sehr wichtig. Also mhm. das sind ganz schöne Anerkennungen. Und prinzipiell, nochmal, ich liebe Preise. ne Also ich liebe wirklich mhm. Preise. Und fahre auch für irgendeinen dölligen Idiotie fahre ich auch irgendwo hin. Jo, das heißt, klar, wenn man dich jetzt
0: nominiert, wir, wir denken uns einen Preis aus und ja. nominieren dich dafür und dann gewinnst du ihn, dann musst du ja
1: Zu euch goldene ja. goldene Schuhanzieher zum Beispiel. Das finde ich doof. okay Was haben wir denn heute noch besprochen? Was wäre denn schön? Ja, ihr, ihr beide nackt. Also er macht ja. sich golden, ne, ja. nackt. Ja. Und, und, ja. Du bist nackt, eine ja. nackte goldene Statue. Und dann nehme ich dich mit nach Hause.
0: Okay. Das ist auch ein Plan, würde ich sagen, oder? <lacht> Dennis, und du fotografierst mich dann, oder was machst ja. du? Oder bist du denn das ich bin der Sockel. Genau. Du stehst Dennis, auf mir. Du genau. stehst auf mir. Ich glaube, andersrum wäre, glaube ich, ein bisschen besser.
1: <lacht> Ihr lieben Schätze, mein Bier ist leer. Mhm. Und ich glaube, wir haben es auch. Wir sind am Ende angekommen, genau, von der zweiten Folge. Ich sage es ganz ehrlich. Nach der allerersten Sendung mit euch... Habe ich gedacht, ui, das war aber anstrengend, weil ich meine, es ist schon anstrengend für, mein, für so ein altes Mädchen zwei mit so zwei wachen Jungen mhm. Jungs hier zu sitzen. Und jetzt die zweite hat mir so richtig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt sehr auf die dritte. Aber ich muss jetzt noch mal sagen dürfen. Ich verstehe euch ja, dass ihr von mir mehr wissen wollt, weil mhm. ihr auch so brennt ne, und mhm. denkt, ach komm, die alte Schachtel die hat du ja schon cool. einiges erlebt. Ja, ich habe euch auch lieb. <lacht> Nur ich, ich, ich bin auch mal dran okay. mit Fragen. Also okay. in der dritten muss ich auch mal mehr euch fragen ja. dürfen, ja. bitte. Ja. Ich komme mir schon ein bisschen blöd vor. Ich möchte einfach keine Reaktion haben. Oh, die von Sinn redet ja die ganze Zeit. <lacht> nee, nee, nee. Das ist
0: ja, das, wir wollen ja auch Sachen wissen. Ist ja auch quasi, dafür sind wir angetreten hier. Aber du so. kannst es in Folge drei ausfragen.
1: Ne, ich darf euch ausfragen ja. und ich habe euch jetzt noch ein bisschen mehr lieb als in der ersten. So viel, Tito. so viel muss ich sagen. Bleibt sauber. Und ihr, jetzt sag mal dieses mal, <lacht> Das ist ein das, ist halt die das ist der Kannst du nicht mal eben hier und pass auf? Wir machen Sprachunterricht ja. und wir denken uns mal eine kleine ja. andere. Bleib sauber. Was soll das? das bleib ist mein, sauber. Das ist mein neuer
0: Catchphrase. nee, nee. nee. Das, das ist echt Bleib doof. sauber ist einfach nur
1: spießige Kacke von Fußballern. Ja.
0: wie beim SWE. Das passt doch spießige Kacke. <lacht> also, nein.
1: Ja, das, komm, du Mann, das Mann, Mann, Ich liebe doch den
0: Lehrer oh. rechtlichen Rundfunk. Das ähm, Aber
1: ist echt eklig. Was sagst du denn immer? Ja, genau. Jetzt bist du mal reif. Macht's gut. Das, das ist eher ist Kika. oder? Macht's gut, ja. Und hat sich an die kleine süße blaue Mütze gefasst. Ach, der ist schon lieb. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man manchmal denken, er wäre der Benjamin. Ja. Männer, wir sehen uns. Schön. Na, wie war's? In der ersten Sendung war öfter noch mehr so ein, so ein Abtasten oder wie weit kann ich auch gehen. Der, der Benny zum Beispiel war jetzt viel ruhiger als in der ersten Sendung, hat viel überlegter gesprochen, ruhiger gesprochen. Das war für mich wesentlich unanstrengender, ihm zuzuhören. Und ich glaube, auch beide sind so ein bisschen mehr aufgetaut, dass die dicke Tante nicht beißt. Beide waren irgendwie zutraulicher. Und äh, ich habe das am Ende der Sendung gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel von mir erzählt. Also ich möchte bitte in der dritten Sendung mal richtig die Jungs ausfragen dürfen.
0: Wir haben viel gelacht, viel mehr gelacht als in Folge 1. Ja, und das ist die erste Folge, ähm, wo wir mal ein Bier getrunken haben zusammen mit Herr von Seen. Auch eine große Ehre. Natürlich haben wir nur genippt und das Bier ist alkoholfrei. Aber nee, aber hatten sehr viel Spaß gemacht und wir werden immer bessere Freunde. Und Dennis, wenn du keine Lust mehr hast, dann nehme ich Herr von Seen. Das, das ist mein Lebensmotto. Ich habe das schon. Gefühl, sie mag mich ein bisschen lieber als dich. Das kann sein, weil du dich einschleimst, wie damals in der Schule schon. Mhm. Ich bin real und liebe Freunde, ich liebe mich ich so, ich bleibe so. Und ähm, ja, bleibt sauber.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 +1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.